0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasse wir doch rein. Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir zurück, äh, Folge 45 sind wir, glaube ich, ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid, äh, bei Twitch viele Zuschauer am Start, ich freue mich, ähm, ich kann nur sagen, wir haben kleine Abstimmungsschwierigkeiten im Vorfeld gehabt, in der letzten Folge wollte ich äh, ja noch hier diese vier Kartons Justice League verlosen, habe ich vergessen, die wollen wir auf jeden Fall diese Folge rausballern, ähm, der Chris hat zusätzlich noch äh, dieses U-Boot. Erzähl nochmal ganz kurz, was es war.
1: Jo, wir verlosen auf jeden Fall auch noch äh, später eine Type-7-Deluxe-Edition. von. Die Kickstarter-Kampagne läuft ja gerade noch und äh, da hat er mich angeschrieben, dass wir mal eine dicke Deluxe für euch rausschroten können.
0: Jo, die schrote der Chris auf jeden Fall am Ende der Folge noch raus und ähm, Selchuk hatte sein Good Critters was noch raus. Genau,
2: da, da können wir auch noch die Auflösung machen. Da habe ich
3: auch Männern vorbereitet vorbereitet.
2: Ja, wir haben ja eigentlich noch was hier, ne? wisst ihr ja, aber das machen wir dann später nochmal. Was denn? Das Auto? Ja. Nein. Perfekt. Das also. Von dem Turnier, wo wir waren, haben wir auch noch. Ach einen so, das haben
0: wir auch noch.
1: Alter, und heute verlosen wir noch einen B3er BMW.
0: Und ich habe <lacht> noch unter uns vier. <lacht> wir, haben, wir haben gedacht, es wird auf jeden Fall ähm, mal eine längere Folge heute, weil wir wirklich viele Sachen zu erzählen und Themen anzusprechen haben. Ich habe was vorbereitet, ähm, in der letzten Woche ist viel passiert, wir haben fette Neuheiten gezockt und äh, außerdem, jetzt habe ich gedacht, ähm, wie mache ich das mit der Verlosung von meinem Zeug, was ich beim letzten Mal gemacht habe? Ich Kleine Story dazu, ich sitze seit zwei Tagen hier, habe Videos geschnitten und gemacht und gearbeitet die ganze Zeit im Zimmer und hier sind so ein paar Fliegen am Start, die haben mich übertrieben heftig abgenervt die ganze Zeit und ich bin einfach zu faul gewesen, ins Schlafzimmer zu gehen, hier diese elektrische Insektenvernichtungsanlage zu holen. Ich werde jetzt gleich das Licht ausschalten, das Ding einschalten und jedes Mal, wenn da irgendwas reinknallt, schrote ich einfach einen Preis raus und zwar an denjenigen, der zuletzt im Chat was geschrieben hat, einfach komplett <lacht> random, ich habe einmal als erstes knallen wir diese vier, vier Boxen raus. Und ähm, dann habe ich hier noch von Weihnachten, habe ich auch verpeilt, ähm, kennt ihr vielleicht von Facebook, Evie's Nerd and Geek World, kennt ihr die, die Evie? Die äh, macht so ähm, customized Beutel und Würfel und so. Da habe ich hier noch zwei 10-Euro-Gutscheine, ähm, die ganz easy mit den Codes die zieht, ich raus. Da könnt ihr euch halt eben dann ein fettes, geiles Pack mit irgendwelchen geilen Würfeln für den 10 auf jeden Fall holen. So, jedes Mal, wenn das Ding knallt, ich mache das Licht aus, schalte, die, schalte das Moped ein hier und... Äh, Los geht's. Ja, wollen wir erstmal äh, über die letzte Auf Woche geht's. sprechen. Ja, die letzten zwei Wochen sind es ja schon fast. Ne?
2: Wir hatten ja in der letzten Folge äh, einen Gast da und haben äh, eigentlich gar nicht so wirklich über das gesprochen, was wir mal gespielt haben. Deswegen würde ich sagen, Kein ja. Ein bisschen. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Wir, können, wir könnten ja das mit, wir ja das mit, der, mit dem Gast
3: und der Castle Tracker und können wir ja gleich jetzt äh, in dieses Gespiel mit reinnehmen, was wir dort gezockt haben. Können wir machen, ja. Und dann können wir noch das, was wir eben daheim gezockt haben, so lass uns Lass uns erst
0: über die Castle Tricon sprechen. Letzte ja? Woche ist okay. ja der Michael Grenze da gewesen, der Marketingmanager äh, von Heidelberg. Und wir haben ja ein ganz äh, informatives Interview hier geführt. Und er hat viel erzählt über deren äh, virtuelle Messe, die sie abgehalten haben. Die Castle Tricon, bestehend aus dem Heidelberg-Verlag, Czech Games Edition und Horrible Guild. Ähm, ja, und er hat es ja auch für die Zuschauer bei Twitch äh, auch gezeigt. Im Video könnt ihr euch auf YouTube auf jeden Fall nachträglich noch reinziehen. Ähm, ihr seid quasi, habt euch da eingeloggt, das Ticket hat 0 Euro gekostet. Ihr seid dann wie bei World of Warcraft, habt ihr so einen Avatar gehabt und blub, seid ihr in dieser Welt, so einer 3D-Welt rausgesprungen. Da konntet ihr rumfliegen zu verschiedenen Portalen, ähm, an so Kreisen. Es ging euer Videochat an, ihr konntet mit den Leuten labern, an den Tischen standen Erklärbären und wenn du geklickt hast, bist du bei Tabletopia gelandet. Wir haben ja in der letzten Folge schon festgestellt, danach so krass heftig, also es hat mich wirklich überrascht, mal sowas zu sehen und was halt eben so da möglich ist. Potenzial ist ja ohne Ende, haben wir ja festgestellt, ne? vorhanden, dass du da noch irgendwelche Sachen einbauen kannst, irgendwelche geilen Skins, die, die du noch zusätzlich kaufen kannst oder weiß ich nicht, irgendwelche Begleiter, irgendwelche Haustiere oder Mounts oder Ein paar Quests, oder Quests und Achievements, die du dann da abreißen kannst, wenn du die Messe halt eben einfach besuchst. Es war waren ja auch so Secrets. Ich habe es aber gar nicht verstanden. Auf der ganzen Welt, da in den verschiedenen äh, oder in den verschiedenen Welten, waren ja auch so hidden Secrets versteckt, äh, die man finden konnte, um so ein Rätsel zu lösen. Man konnte auch irgendwas gewinnen. Ich habe es aber überhaupt nicht verfolgt. Habe nur einige dieser geheimen Secrets gesehen.
2: Ja, der hatte uns ja auch. Ähm in dem Livestream irgendwo gezeigt, ist er ist da irgendwo in so eine Höhle dann reingeflogen oder sowas, die habe ich irgendwie gesucht, ich bin da überall rumgeflogen, aber ich habe sie ja nicht gefunden. Ich habe aber jetzt auch nicht so intensiv gesucht, muss ich sagen, aber da gab es auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die man hätte hätte entdecken können. So, Aber ja, äh, genau, also ich fand es auf jeden Fall auch, äh, hat echt Laune gemacht und man erkennt das Potenzial des Ganzen.
1: Was mich halt am meisten umhaut an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass äh, die das in sechs Wochen auf die Beine gestellt haben, weißt du? Stell dir mal vor, das Ding wäre schon vor einem Jahr geplant gewesen, was die dann hätten daraus machen können so, ne? und das war, war jetzt schon geil, es war zwar halt äh, schon ein bisschen am Ruckeln und so ähm, und ja, man hat halt gesehen, da, da, da ist noch Platz nach oben, aber ey, wir reden hier von sechs Wochen, also, das ist einfach mega krank, ne? also ich hatte, ich hatte auch schon direkt Bock, mir das mal reinzuziehen, So das ist auf jeden Fall zehnmal geiler, als sich einfach nur über irgendeine Internetseite zu klicken, ne? Ja. Also ich muss sagen,
3: Leute, es hat nicht geruckelt. Es liegt auch ein bisschen an den PCs. Ich habe ja mir vor ein paar Wochen hab ich mir einen neuen PC zugelegt und ich muss sagen, bei mir lief alles komplett flüssig. Das Einzige, was geruckelt hat, waren andere User. Das hast du einfach gemerkt, dass der eine User mehr geruckelt hat, andere weniger. Also ich glaube schon, dass die Welt dort ein bisschen Rechenleistung... ja bisschen Rechen Rechenleistung will. Ja. Und bei mir hat es auf jeden Fall gar nicht geruckelt. Also bei mir lief das wirklich sehr smooth. Also
2: in der Welt selber auch nicht. Nur bei ähm, Tabletopia hatte ich dann nachher ähm, Probleme. Wir haben ja bei dem einen Game, sagen wir ja gleich noch zu, haben wir dann auch gewechselt mhm. direkt zu Tabletopia. Dann lief es besser. Und ich habe dann später noch so ein kleines Kartenspiel äh, gezockt. Ähm, und das ruckelte nur ohne Ende. Da bin ich irgendwie, das lief bei mir gar nicht. Aber ansonsten hatte ich da eigentlich auch keine Probleme.
0: Ja. ja, aber wir haben
2: ja auch was gezockt.
0: Ja, ja wir haben auch was gespielt. Ich hab, äh, war verhältnismäßig äh, lange und oft da auch unterwegs und habe da ein paar Sachen ausprobiert. Habe den Michael Becker da getroffen, der auch hier äh, bei uns immer regelmäßig zuschaut. Der hat da den Erklärbär gemacht. Der war auch auf dem Digger Wochenende schon und ähm, hat uns ganz nette als erklärt mit dem Dirk zusammen. Das war so ein anderer Typ. Der sagte auch, oh, ich kam dann in diesen Kreis rein, das Ding, ah oh, Digger, ich guck deine Sachen auch häufiger mal, dies, das, was geht? Soll ich dir irgendwie was zeigen? Und wir haben dann ähm, zu dritt angefangen, haben erstmal Spicy gezockt. für alle Leute, die meinen Top und Schrott des Monats halt eben schon gesehen haben, kann ich nur sagen, bei diesem Kartenspiel, äh, was der Michael ja auch erzählt hatte, was so richtig geil überproduced aussieht, mit, sieht halt in echt auch richtig geil aus mit diesen goldenen Karten und so, also wirklich kann man nichts anderes sagen, ist aber ein Bluffspiel und das ist das. ist ich habe das null gefühlt am Tisch, als wir das gespielt haben, es war einfach nur Chili 2, ja, ich lege Chili 5, ja, Chili 7, ja, glaube ich dir nicht, riss um, ah, doch, scheiße, okay, du kriegst den Stich, dann geht's halt eben weiter. Wenn du da nicht die Leute am Tisch sitzen hast, die dir rotzfrech ins Gesicht lügen, dass sie den Chili 7 gelegt haben, weißt du, ja, ja. dann äh, kannst du das vergessen, diese Art von Game. Und deswegen war das in diesem Monat mein allerschwächstes Spielerlebnis. Aber der Michael hat auch gesagt, er äh, gibt mir halt eben noch mal eine Kopie, dann können wir das auch mal irgendwie schroten. Je nachdem wie schnell das geht, vielleicht ja sogar Woche schon Wenn wir Woche das schon vier
1: zocken, dann haut das doch schon dick rein, Alter, wenn wir uns richtig ins Gesicht legen. Ja, klar, Chili 7, basis Chili 7. Ja, ja,
0: genau. Ich schwör auf
2: alles Chili 7. Ja, der ähm, Selchuk und ich haben dann ja auch noch ein Kartenspiel äh, gezockt, was ja quasi so jetzt nicht der Nachfolger von Spicy ist, aber so ein bisschen auch darauf aufbaut. Ist auch ein Stichspiel, ist auch vom Artwork her ähm, eher ungewöhnlich, sag ich mal. Ich meine, es hieß Anansi. Seltschuk, ja, genau, sonst genau. verbessere ich mich, äh, ja. wenn ich es jetzt falsch gesagt habe. Ähm, und zwar ähm, hat man da verschiedene Tiere, äh, was war es? Panther, Hornisse äh, und Schlange.
3: Panther, Hornisse, genau,
2: genau. genau. Und ähm, dann, das Ganze ist von einem afrikanischen Künstler entworfen worden, das Artwork. Und. Ähm, dann ähm, gibt es noch so, so ein Gesicht, das ist auf den Karten drauf. Und Auf der einen Seite ist ein trauriges Gesicht, auf der anderen Seite ist ein lächelndes Gesicht. Und ähm, dann ist halt auch, die haben verschiedene Farben. Die Schlange ist grün, der, die Hornissen sind gelb und ähm, eine Farbe ist dann halt immer Trumpf. Und dann kann man überlegen, ob man Trumpf bedient oder halt eine Karte auslegt und sich so ein... Gesicht nimmt, das ist dann erstmal ein trauriges Gesicht, hat man aber einen Stich bekommen, kann man die Karte umdrehen und hat dann ein lächelndes Gesicht und am Ende be bekommt man nur Punkte für Stiche, die man gemacht hat und Wofür man auch ein lächelndes Gesicht hat. Das fand ich eigentlich ganz nett und äh, es gibt die Möglichkeit, im Spielverlauf die Stichfarbe zu ändern, indem man einfach Karten ablegt. Ähm, und ich fand es eigentlich ganz cool, außer dass es bei mir übelst geruckelt hat und ich immer darauf angewiesen war, dass irgendeiner meine Karten äh, verteilt, weil das einfach nicht möglich war. Ähm, hat es mir an sich aber sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ich
3: fand es auch, ich fand's auch äh, erfrischend, muss ich sagen. Es ist eine, was dieses ein Side-Fact eben, es die ganzen Illustrationen äh, von Spicy, von Anansi und das letzte ist, glaube ich, Coyote. Ja. Äh, Coyote habe ich, hab ich jetzt nicht gezockt, hat wahrscheinlich keiner von euch gezockt nee. gehabt. Äh, das ist alles von Illustratoren, äh, die aus dem Land oder aus der Region stammen. Das heißt, Spicy wurde eben, glaube ich, von einem asiatischen Künstler gemacht, der ist äh, Anansi eben... Äh, von dem schwarzen keine Ahnung auf jeden Fall ist es ist da alles so ein bisschen auch die äh, ja die Kultur auch so ein bisschen mit reingeflossen ja. und auch die Thematik ist da auch mit drin fand ich auch sehr cool ich fand es auch sehr cool dass man eben diese Stichfarbe ändern also äh, nicht Stichfarbe sorry die ähm, ja, Trumpffarbe. Die Trumpffarbe, genau. Die Trumpffarbe konnte man eben ändern, indem man Karten ausgespielt hat und so weiter. Ja. Also sehr, sehr geil. Also ich fand es ich echt sehr cool. Also es war ja. was ganz anderes an Stichspiel. Also die Grundstory ähm, war ja, glaube ich,
2: dass dieser Anansi ein, eine, ein Gott ist, eine, eine Gottheit ist und. Ähm genau. Ähm, Geschichten erzählt oder irgendwie sowas und man durch diese äh, Stiche die man spielt oder so quasi diese Geschichten nacherzählt, in denen das dann Kreis natürlich aufgesetzt, ist beim Stichspiel immer sehr schwierig blitz, ja. ähm, deswegen hat man, haben wir zuerst gerätselt, was ist denn eigentlich das, das Thema hinter dem Ganzen es gibt lächelnde Gesichter, Panther, Hornissen war ein bisschen merkwürdig erst ähm, ja, aber war cool ja, fand ich auch, ich fand es auch sehr cool ja
3: äh,
1: erzähl mal zum Knaller was
0: ich habe ja, ja noch, Stefan, noch was gezockt, Alter. Ich habe ja auch zusätzlich noch das neue Kartengame von denen gezockt, Vampire the Masquerade. Ach,
1: ah, das, okay.
0: Ähm, hat der Michael mir nur eine coole Geschichte äh, zu erzählt. Ich hau die jetzt einfach mal kurz raus. Er hat jetzt nicht irgendwie explizit gesagt, dass man nicht drüber reden dürfte oder wie auch immer. Ähm, und zwar ähm, hatten die dieses äh, Vampire of the Masquerade Kartenspiel entwickelt und hatten sich dann mega gefreut, dass sie diese, diese Lizenz quasi bekommen haben für dieses Universum, um ihr Vampir-Spiel darin äh, zu machen <lacht> und haben dann später gecheckt, oh es gibt noch ein Boardgame schon mit dem Thema und äh, da kommt noch was <lacht> mit dem Thema und haben dann quasi gemerkt, dass ihr Game gar nicht mehr ähm, so mega krass exklusiv ist vom vom, vom Universum her, von der Lizenz, die sie sich quasi dafür für teuer Geld gezogen haben. Ja, und äh, dann ist das Game irgendwie letztes Jahr komplett in der Versenkung verschwunden und dieses Jahr wieder so irgendwie aus der Tasche gezogen worden. Irgendwie so ähnlich ist es auf jeden Fall gewesen, nagelt mich nicht auf Details weg. Und ähm, ja, ich konnte das auf jeden Fall äh, spielen und jeder hat äh, so einen verschiedenen Vampir-Clan, was weiß ich, ich war Nosferatu und in diesem diesem Universum, ich kenne mich da nicht so aus, in Nosferatu aber nicht so die Aggressiven, sondern eher so die, die sneakigeren, Schleicher, hinterhältigen Typen. Ähm, du hast halt verschiedene Orte und da musst du halt eben deine Vampire hin ausspielen oder deine Aktionskarten hin ausspielen, ähm, um da irgendwas zu machen. Die haben dann so Kampfwerte drauf und bevor die, nachdem alle ihre Karten gelegt haben, wird jeder Ort nacheinander ausgewertet dann muss man sich überlegen, ziehe ich zurück oder nicht ich kann meine Vampire auch verdeckt hinlegen mit so meinen Aktionskarten, wenn ich vorher noch Blut dafür ablege und dann steht da drauf, was ist, ich, klaue alle in ihrem Kampf teilnehmen zwei Blut und jedes Mal, wenn dein Blut auf null fällt, musst du quasi deine Überlebenden, die du hast, die dir Siegpunkte bringen musst du quasi mischen und dann gehst du quasi enraged und saugst random quasi einen aus, um neues Blut zu haben weil du das so als Power auch entsprechend brauchst für deine ganzen Fähigkeiten ähm, wenn du dich von diesem Platz zurückziehst, wo an den Orten, wo die halt eben ausliegen, dann kommst du quasi zu, ich weiß nicht, Haven oder wie das irgendwie hieß. Das ist quasi so das, das End-Battlefield der Vampire. Alle, die sich aus allen Kämpfen zurückgezogen haben, betteln sich dann an diesem Lost Place nochmal am Ende jeder Runde in einem heftigen äh, Match gegeneinander, wo du als Belohnung an den Orten einfach neue, geile Vampire kriegen kannst. Mit geilen Fähigkeiten oder ähm, neue Überlebende, die besonders viele Siegpunkte bringen, die man aber natürlich versucht, hoffentlich nicht auszusaugen oder ähm, versehentlich auszusaugen, wenn man halt eben Enraged geht. So. Ähm, ich fand es ein kleines bisschen frickelig. Es sah auch ein bisschen scheiße aus. Also auch dieses, was wir da, ähm, diese, diese Matte, sage ich jetzt mal, diese virtuelle, die wir hatten, die sah auf jeden Fall irgendwie ein bisschen scheiße aus. Ich glaube, das hätte man zu Hause auf einer unserem Tische wesentlich übersichtlicher gestalten können. Ähm, ich muss sagen, Potenzial habe ich auf jeden Fall erkannt. Ich kam aber null rein mit meinen Vampiren, mit meinen Nosferatu-Dingern. Ich habe kein Gespür dafür entwickeln können, wie ich die gegen die anderen Fraktionen halt eben playen soll, weil die sich alle anders spielen. Und ich kannte halt eben keine von den anderen und wusste halt verhältnismäßig wenig entgegenzusetzen. Ich bin, glaube ich, Vorletzter dann auch ähm, geworden. Äh, man spielt über, ich glaube, keine Ahnung, fünf Runden oder was, kann mich nicht mehr entsinnen. Ähm, Würde ich sehr, sehr gerne nochmal austesten, aber ähm, würde ich mir jetzt nicht sofort kaufen. So, das okay. dazu. Ja, und dann haben wir noch, also wie ich finde, das, Akte das Zugpferd ähm, von dieser Veranstaltung äh, spielen können. Und wir haben die Ruinen von Anak, oder die verlorenen Ruinen von Anak, The Lost Ruins of Anak gespielt. Mhm. Ich habe es im Discord ähm, auch gestreamt ein bisschen. Einige Leute haben zugeschaut. Einige Leute, ähm, da haben wir mitgespielt. Ich habe halt eben auch so einen Link bekommen. Die sind halt eben auch noch nicht offiziell. Ja, die kann man bei Tabletopia normal nicht spielen, aber ich habe halt einen dieser Entwickler Links zu einem dieser Tische, die die da haben, um da auch spielen zu können. Selchuk. Äh, also ähm, hat. Auch, wir haben gestern eine Runde gespielt. Selchuk ist dabei gewesen. Ähm, Leonard ist dabei gewesen. Und wer war noch dabei?
3: Äh, mir fällt gerade der Name nicht ein.
0: Sorry, keine Ahnung. Ich habe gerade komplett... Kompletter Verraffer auf jeden komplett Fall. Komplett
2: lost beide gerade.
0: Hat Sascha mitgespielt? Nee, nee, Sascha hat bei uns nein,
2: mitgespielt. Nein, nein. Nee, Sascha hat bei uns mitgespielt, Stefan.
0: Egal, wir das haben auf jeden Fall in verschiedenen Rund. Kombinationen gezockt. Ich habe mit Daniel gezockt, ich habe mit Selchuk äh, gezockt, ich habe es jetzt insgesamt dreimal gezockt und bin schon gierig, es nochmal zu zocken. Ähm, es hat einfach Ultra fets gemacht, es ist im, zum Indiana Jones Setting, könnte ich vorstellen, mit äh, eigentlich ist es ein Arbeitereinsatzmechanismus, wobei ihr eure Arbeiter beziehungsweise die Orte, an denen ihr einsetzen wollt, mit bestimmten Karten bezahlen, mit euren Handkarten bezahlen müsst, die halt zwei geteilte Aktionen haben. Entweder haben die eine Hauptaktion drauf, die ihr machen könnt, oder die geben euch, wenn ihr es ausspielt, haben zum Blitzenpool Geld, Kompasse, halt die Ressourcen, die man so braucht. Um die Orte zu erkunden, schaltet man dadurch stärkere ähm, Aktionen frei. Die billigsten sind halt eben im Basiscamp ähm, mit verschiedenen Schwierigkeitsgrad. Da taucht immer noch so ein Monster auf, das man auch wegscheppern kann. Das heißt, man kriegt über die Erkundung und das Wegscheppern von Monstern. Ganz klug Siegpunkte, dann ähm, gibt es oben noch eine Marktauslage, für Geld könnt ihr euch Gegenstände kaufen, für Kompasse könnt ihr euch Relikte kaufen, äh, um euer Deck zu vergeilern mit irgendwelchem Scheiß, natürlich ist da auch da überall Siegpunkte drauf und es gibt noch sowas wie einen Erkundungstrack, weil wir die Ruinen von hier erkunden, haben wir so eine Lupe, die können wir auf so einem Tech-Tree, müssen wir immer jeden Step halt bezahlen, hochwandern, kriegen wir dann wieder einen kleinen Bonus, je höher wir mit, unsere, mit unserer Lupe kommen, desto, ähm, ja, Krassere Boni kriegen wir und gleichzeitig auch mehr Siegpunkte. Und zusätzlich haben wir noch so ein Buch, das wir auf der gleichen Leiste auch hinterherziehen können. Wir schreiben unsere Erkundungen quasi unser Tagebuch. Da kriegt ihr dann noch Begleiter, die ihr auf euer Board setzen könnt, die ihr jede Runde tappen könnt, die euch noch irgendwelche Aktionen zusätzlich geben ähm es, wie gesagt, ich habe drei Games gezockt. Es war meine ich habe diesen Monat wirklich viele starke Sachen gezockt, wie tated Grey, äh, was mir mega Spaß gemacht hat beispielsweise und was wir nicht auch noch alles gespielt haben. Ähm, hat mich übelst weggefetzt und ich bin total gierig drauf, es zocken zu können und ich werde wahrscheinlich auch nicht darauf warten können, auf die deutsche Version, die kommt ja im November, ähm, sondern muss dann direkt schon jetzt Ende Oktober bei der Messe mir ein englisches Exemplar snacken.
2: Ja, ist ja, auch, ist ja auch absolut sprachneutral. Ne? Also ich glaube, da war jetzt nicht großartig, außer ein bisschen Kartentext. Das sollte aber eigentlich kein kein Problem sein. Ich fand es auch mega und vor allen Dingen, was die, die also einmal weil es sich auch wirklich fluffig gespielt hat, man war schnell wieder dran. Immer eine Aktion, zack, der nächste. Ein bisschen Grübelfaktor zwischendurch, gerade gegen Ende mal, aber das ging alles. Das Artwork ist grandios und vermittelt wirklich perfekt diese Indiana Jones-Uncharted-Atmosphäre. Allein diese diese Playerboards, die man hat mit diesem Zelt drauf und so. Das sind so, so kleine Details, das finde ich einfach ähm, richtig geil gelöst und äh, ich muss sagen, mir hat es auch mega gut gefallen. Also ich fand es Gut, ich fand es jetzt nicht so stark wie ihr
3: beide. Ähm, was mir so ein bisschen missfallen ist, ist so auch dieses, äh, dieser deckbuilding mechanismus dass du dir eben diese Karten kaufen kannst. Theoretisch, äh, wenn du eine, eine Strategie fährst, ich bin jetzt zum Beispiel die Strategie gefahren, ich bin eben über so eine so einen Art äh, über diese Leiste ge äh, gelaufen immer wieder, diese Erkundungsleiste und Stefan hat eben mehr so die ich... Äh,
0: Erkunden, Monster, Monster. ja
3: genau, du hast eben die Monster erkundet und ich habe wiederum irgendwie die Technologie erkundet, äh, erkundet glaube ich, irgendwie so um den Dreh und äh, du hast extrem viele Monster weg, äh, weggesnackt, ich habe glaube ich insgesamt ein Monster weggesnackt und habe am Ende äh, zum, zum Stefan glaube ich um die 20 Punkte gehabt fast ähm, also habe eben mit Abstand gewonnen und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, okay kann sein, dass das Spiel noch nicht so perfekt gebalanced ist, weil es gibt eben Siegpunktstrategien, die sind stärker. Mhm. Weil ich muss sagen, ich habe auch nicht wirklich mega äh, mäßig äh, da voll aufgepasst und irgendwie alles, alles noch mal dreimal überdacht. Ich habe sehr äh, aus dem Bauch ausgespielt und äh, gleichzeitig habe ich auch äh, gegen Ende einfach all meine ganzen Ressourcen habe mir einfach dauernd Karten gekauft. Die Karten haben mir am Ende Siegpunkte gebracht. Also das, das Deckbuilding fand ich nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die Kartenfähigkeiten ganz cool, aber es ist jetzt nicht so, dass man, man kann sich theoretisch die ganze Zeit irgendwelche billigen Karten kaufen und damit auf Siegpunkte gehen. Also da sehe ich so ein bisschen Unbalancing. Ich glaube nicht, dass das Spiel komplett gebalanced ist, aber Spaß macht es auf jeden Fall. Ich
2: weiß ich jetzt gar ich nicht, ob ich, ob ich das jetzt unbalanced würde, würde ich das, würd das glaube ich nicht nennen. Stefan.
0: Ich muss auf jeden Fall mein Veto einlegen. Als ich mit Daniel gezockt habe, habe ich äh, so ein mittleres Ding gefahren. Ich bin auf der Leiste hochgezogen, habe so auch so ein bisschen nur erkundet habe aber ähm, fett abrasiert, weil ich mir die ganze Zeit nur auf Deckbuilding, also meinen Fokus gelegt habe und habe mir oben die ganze Zeit fette starke Karten quasi geholt mit richtig geilen Synergien und hatte nachher, ich glaube alleine 29 Punkte nur durch mein Deck mir reingezimmert halt eben, ne, und habe äh, die Runde gewonnen. Ja, also ich, jede, ja jede gar, Taktik funktioniert ja gut, ne, gegeneinander, würde ich jetzt erstmal behaupten ja. nach drei Spielen zumindest.
2: Wo, wobei ich schon glaube, dass diese Leiste schon auch mit das zentrale Element ist, weil das sind ja nun mal die Ruinen und die erkundest du und je weiter du da hochkommst kannst du ja später auch noch deine Ressourcen gegen diese Siegpunktplättchen tauschen also wenn du das als außer Acht lässt hast du glaube ich wenig Chancen das äh, äh, Spiel zu gewinnen also da liegt schon, schon ein, ein Fokus drauf, aber ich würde deswegen nicht sagen, dass es unbalanced ist
3: die Sache, was ich mit Anmelden meine, ist die Strategie, wenn du die Ruinen erkundest oder gegen Monster kämpfst. Bei den Ruinen fährst du eigentlich, du kannst es komplett durchplanen. Du brauchst da überhaupt nicht drüber nachzudenken, weil du weißt ganz genau, was dich erwartet. Bei den Monstern wiederum hast du immer diesen Aspekt mit drin, welche, äh, welchen Loot brauche ich, um die Monster dann am Ende zu legen. Ja, aber die Monster das bringen dir auch immer wieder
2: Ressourcen rein und sowas.
3: Natürlich, natürlich. Aber trotzdem, wenn das Monster erstmal auftaucht, bedeutet das für dich ein Risiko. Das heißt, wenn du, die, äh, wenn du den Loot nicht hast, wenn du die äh, Rohstoffe nicht hast, mit denen du die Monster eben killen kannst, hast du verkackt. Das bedeutet, der, der die Ruinen durchforstet, hat eine viel, viel sicherere Strategie als der, der gegen die Monster kämpft. Das meine ich nur. Das meine ich mit Unbalanced. Das heißt, du kannst eine Risikostrategie fahren und damit richtig gut ja, aber du machen. Kannst ja oder du fährst eben komplett auf Sicherheit und äh, planst alles durch, was eben in Ruinen
2: abgeht. Weil jeder Schritt in den Ruinen ist planbar. Ja, aber du kommst ja auf den Ruinen nicht vorwärts, ohne die Orte zu besuchen und dir die Ressourcen zu besorgen. Du kannst zwar vielleicht sagen, okay, Klar. Äh, ich verzichte auf die Monster, aber diesen doppelten Bonus, wenn du die Orte Besuchs bekommst du ja trotzdem und den brauchst du um überhaupt in den Ruinen voranzukommen. Also oh ohne geht's ja nicht. Also wie gesagt, ich äh, ist, ich habe ja auch nur ein Spiel gespielt. Ich kann
3: jetzt auch nur äh, meine erste Erfahrung äh, teilen. Und ich habe eben gesehen, welche Strategien gefahren wurden. Stefan hat überhaupt nicht schlecht gespielt. Er hat richtig gut geslayert. Und äh, trotzdem okay. war eben ja ich ja, ja, nee so. Und, äh, Digga, habe ich habe
0: hab die ganze Zeit beim Spielen war ich die ganze Zeit unzufrieden mit meiner Strategie alter. Ich war mir auch die <lacht> okay. ganz, also okay. ich habe nicht ich war nicht auf der gefühlten Winnerschiene so. Ich habe schon gesehen, du bist da abgegangen, aber ich habe auch effektiv ne meine Dinger nicht einsetzen können. Ihr habt vor eure Arbeit richtig gut die an die starken Dinger auch oft platziert, wo ich dann auch nicht mehr hin konnte und so. Ja, ist schon ach, Schmecker, lecker Schmecker. Aber ist ein, ich ist ein,
3: ist ein wirklich gutes Spiel, um ja. äh, vor allem, man, man kann das Spiel wirklich erkunden, so wie das Spiel auch äh, so in seiner, in, seinem, äh, in seiner Story ist, kann man das Spiel auch ja. selber so erkunden. Dorian weil ist es gewesen. Dorian hat mitgezogen. Dorian, genau. Der, genau. <lacht> äh, Arme, ey. Grüße, Grüße gehen jetzt raus an Dorian. Ja, das der Mal. weiß, wie der ich komplett bin. Genau. Äh, auf jeden Fall äh, fand ich, fand ich auch cool, dass man wirklich auch verschiedene Strategien verfolgen kann. Also wie gesagt, bei mir steht das Spiel jetzt auch äh, erstmal auf der Liste. Ich äh, ja, äh, will es mir auch erstmal, ich will es mir auch erstmal zulegen. Ähm falls ich mich doch nicht irgendwie nochmal anders entscheide. Aber ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen auch mal so, ist alles ein bisschen kritischer beleuchtet und nicht immer Natürlich, alles ich komplett. bin auch
2: mal, ich hab, wir haben auch nach der ersten Partie direkt drüber gesprochen und haben gesagt, okay, man muss mal gucken, wie viel Varianz bietet es denn? Gerade wenn es darum geht, welche, welche Strategie äh, fahre ich denn oder so. Das kann ich jetzt auch nach einem Spiel null äh, beurteilen irgendwie, aber ähm, wie gesagt, die ganze Aufmachung ähm, und ähm, es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht und äh, ich werde es mir auf jeden Fall auch äh, zulegen, definitiv.
3: Ja. ja.
1: ja, Dann sind wir aber fertig.
3: Ja, ja soviel dazu von der Castle Tricon. Ja, das war die Castle ja. Tricon.
1: Was ging denn sonst so? Habt da denn so? Soll ich mal anfangen mit, was ich noch so gezockt habe? Ja, oder ja so, kannst du ja, ja, gerne machen. machen. Sonst denken die Leute noch, ich bin gar nicht hier, weißt du, wo ja, ich die ganze ja. Zeit war. Ähm, ich habe auf jeden Fall gerade fünf Minuten, ähm, bevor der Podcast beginnt, ich muss mal kurz die zu Tür zu machen, damit Carina es nicht hört, <lacht> äh, wird er bewiesen, was für ein Opfer ich eigentlich bin. Ich wollte mir ein Spiel bestellen online, ähm, das heißt Kern oder Karn, also C-A-I-R-N, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist ähm, so ein, äh, ein abstraktes Spiel, wo man glaube ich so als Druiden im Wald, so ein bisschen Schach-like, aber ein bisschen geiler halt, ähm, ja und das hat nur 28 Euro gekostet, und ähm, ja, wir erstmal die Mindestversandgrenze war halt bei 49 Euro, dass der Versand halt kostenlos ist. Und was habe ich da gemacht? Ich Idiot habe mir dann noch so Ketchup-Mechanismen für 80 Euro dazu bestellt. Oh Mann, Alter. <lacht> um, um die Versandkosten zu sparen,
3: ne? Hä? Um die Versandkosten ja. zu
2: sparen. Ganz wichtig, Leber. ganz wichtig. Leber.
1: Richtiger Fuchs,
2: oder? Ja, du bist echt ein Fuchs. Ja, ja, Aber
1: jetzt habe ich endlich. Ich kann die Tür <lacht> jetzt wieder aufmachen, Warte. So. Dann ähm, habe ich endlich mal, ähm, genau, ich hab, weil wir kamen jetzt letzte Woche nicht dazu, drüber zu reden, weil wir wollten unseren Gast auch ein bisschen ausreden lassen. Ähm, und da hatten wir ein bisschen andere Sachen zu besprechen. Habe ich endlich ähm, Reich Busters weitergespielt. Und es hat mir wieder absolut Fates gemacht. Also, ähm war eine coole Mission. Ähm, es macht total Bock, da versuchen, sneaky durchzugehen, sich immer die ganze Zeit boah, zu überlegen. Boah, fuck, Alter. Renne ich da jetzt rein und versuche, die mit dem Messer zu legen und mache halt so gut wie gar keinen Lärm? Oder knall ich jetzt mit einem Gewehr drauf? Aber dann geht hier gleich richtig die Post ab. Und, boah, gehen wir jetzt da durch? Da sind irgendwie, was weiß ich, dann müssen wir aber für, durch fünf Türen insgesamt gehen. Da sind einer Türen. Die machen halt nur einen Lärmwürfel. Oder gehen wir direkt geradeaus, wo nur zwei Türen sind. Dann hast du aber richtig dick Lärm. Und keine Ahnung. War auf jeden Fall richtig geil, wieder abzuwägen bei Reichbusters irgendwie, wie man sich entscheidet und macht richtig Bock mit dem Kartenmechanismus und sobald der Alarm, so du, man kann sich ja vorher mal einigen, Pass auf, jetzt bin ich dran, ja, dann nimm du mit deinen beiden den Zug und dann bin ich wieder dran, aber sobald einmal der Alarm, Alarm losgeht, musst du halt deine, deine Token mixen, wer halt in welcher Reihenfolge gespielt wird und halt sobald Alarm losgebrochen ist, sind wir halt alle zufällig an der Reihe und das ist halt auch richtig geil, weil wir halt gar keine Zeit mehr haben, uns abzusprechen thematisch. Äh, macht richtig Bock. Und dann, ähm, habe ich eine Neuheit gespielt und zwar habe ich Tekhenu oder Tekenu gespielt. Ähm, das neue Spiel aus der Reihe von Zolkin und. Ähm Ach, das mit diesem Obelisken. Teotihuacan. Teotihuacan, genau, das mit dem Obelisken. Ähm, und ist ein richtig fettes Eurogame. Ähm, also, ich glaube, der Stefan wird das richtig abfeiern. Ich glaube, dir wird das auch gut gefallen, Daniel. Ähm, bei Selchuk's Geschmack bin ich <lacht> immer im Dunkeln. Ich, Dunkel. ich habe keine Ahnung, <lacht> was ihm gefällt und was nicht. Ähm, aber Tekken ist auf jeden Fall... Ähm, ich fand Zolkin ja okay. Ähm, und dann dieses Tech- ähm, du hast gerade gesagt, wie heißt das andere Nummer? Teotihuacan. fand ich richtig cool. Ja. Und das ich auch richtig cool. und ähm, Tech ist auch richtig, richtig geil. Also ich wir muss es noch öfter zocken, aber es ist mega, mega geil. Auch so ein Würfeldraft-Mechanismus ähm, um so einen Obelisken drumherum und es gibt immer. Ähm, dass, je nachdem, wo die Sonne steht und wo Schatten drauf wirft, gibt es äh, Würfel, die liegen im, Verd äh, im verdorbenen Bereich oder es gibt Würfel, die liegen im, im guten Bereich und du musst halt immer gucken, dass du die Würfel, die du nimmst, das ein bisschen ausgleichen, dass du nicht nur aus dem Verdorbenen nimmst, weil sonst kriegst du hinter jede Runde richtig Minuspunkte. Ähm, das heißt, du musst immer ein bisschen daran abwägen. Es gibt auch wieder so eine Tempelleiste, wo du ein Tempel oben baust und dann unten, ach, es, ey, wie gesagt, Tekenu richtig geiles Ding. Sieht zwar erstmal auf den ersten Blick selber laden auf, wenn ihr von oben auf das Board drauf guckt, weil wieder sehr viel da drauf ist. Ähm, aber wenn man einmal das Spiel erklärt bekommt, dann ähm, ist es eigentlich super übersichtlich, weil quasi jedes, so um diesen Obelisken rum, ne, habt ihr so Kuchenstücke sozusagen von der Form her und quasi jedes Kuchenstück steht zu einem Bereich, wo ihr mit den Würfeln irgendwas machen könnt. Und so ist es halt quasi sehr, ähm, ja, sehr einfach dann rauszusehen. Und, boah, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt ein richtiger Hate, also jetzt kommt ein richtiger Hate-Train. Ich habe letzte Woche, ähm, ich bin mit Karina zu Roy und Thorsten gefahren und ähm, muss auch sagen, ich hatte auch mega Bock darauf, das mal auszuprobieren und wir haben Fallout gespielt, das Boardgame, aber mit der... Ähm, mit der Koop-Erweiterung? Ja, mit allen Erweiterungen. Einmal die große ist ja, glaube ich, diese ähm, 76-Erweiterung oder so und dann halt noch die ähm, Allianzen, irgendwas Allianzen-Erweiterung, also mit allen Erweiterungen, die es geht, sodass man halt das Spiel Koop spielen kann, so. Und ich muss als erstes sagen, es sieht richtig geil aus. Also ihr habt die ganzen Charaktere aus Fallout. Also für Fallout-Fans, die fühlen sich direkt heimisch. Ihr habt euer Playerboard mit dem Special oben drüber, wo ihr dann quasi für S, für Strength und äh, was weiß ich halt, wo ihr die ganzen äh, Abilities habt, also wo ihr in jedem Bereich halt besser werden könnt. Ähm, ihr lauft herum, ihr lootet, ihr erkundet Bereiche, ihr macht Quests. Und das macht so die ersten, die erste halbe Stunde hat es richtig Laune gemacht. Und dann, Alter, es war einer der größten, Spieleerfahrung meines Lebens. Wir haben fünf Stunden dieses Spiel gespielt. Fünf Stunden. Es gibt so viele verschiedene Gegnertypen. Aber es ist scheißegal, was für eine Rasse. Ob Roboter, ob, ob Insekt, ob Mutant, ob Mensch, Alter. Weil die Rasse hat einfach eine Stärke mehr. Die Rasse hat eine Verteidigung mehr. Die Rasse greift zurück an, wenn du sie angreifst. Die Rasse macht das. Es ist einfach so... Es ist komplett scheißegal, so, jeder Gegner fühlt sich gleich an, der eine hat zwei Würfel, der eine hat drei Würfel, der eine verträgt zwei Schaden, der andere verträgt drei Schaden. Jede Runde knallst du diese Gegner weg und das ist jede Runde scheißegal. Du deckst jede Runde neue Quests auf, die du erledigst und es ist scheißegal, was für eine Quest du machst, weil am Ende bist du dann zu dem Questpunkt, wo du hin musst und musst dann einen Würfel werfen oder so. Dann, Roy ist in so eine scheiß Vault reingegangen, musste, hat dann sechs Runden immer nur Vault-Events gezogen, weil er die Vault erkundet hat. Es war scheißegal. Ja, ihr lest jedes Mal eine Minute einen Text vor, aber es ist komplett zusammenhangslos. Und es, ist so, es, es, ist einfach, es interessiert euch einfach nicht. Und nach zwei Stunden denkt ihr euch noch, boah, fuck, das Spiel geht noch eine Stunde. Nee, Alter, von wegen, das Spiel geht nur noch drei Stunden. Und ich habe dann hinterher gebeten, dass es abbrechen. So, Roy hat auch gesagt, ja, können wir eigentlich machen, aber mir ist es egal. Carina sagte auch, ist mir egal. Und Thorsten sagt, nee, dann lass uns das jetzt zu Ende spielen. Alter, ich war eine Woche zuvor bei Roy und habe dieses scheiß Vampir-Kartenspiel gespielt, Alter, für sechs Stunden oder so. Und dann habe ich jetzt diese Woche bei dem Fallout gespielt, für fünf Stunden. Ich habe gesagt, Leute, dünnes Eis, Alter. So langsam habt ihr eine richtig abgefuckte Quote. Und ich kann nur jedem sagen, Leute, egal wie geil ihr Fallout findet, und ich liebe Fallout, und egal, wie schön dieses Brettspiel aussieht, alter, spielt es bloß nicht. Das ist die größte Zeitverschwendung, die ihr jemals machen könnt. Das ist einfach nur ein gewasteter Time mit Dice-Warning und Events, die keinen Schwanz interessieren. Und, ey, nee. Also, bei aller Liebe, da wurde richtig Potenzial verschenkt. Und ja, es ist, glaube ich, deutlich besser, wenn man es co op spielen kann mit der neuen Erweiterung, aber es ist trotzdem noch scheiße. Ist halt einfach meine Meinung. Sorry, so. Dann habe ich das neue ähm, Ledergame Oder wollt ihr was dazu sagen oder fragen? Nee, oder? Weg damit, Schmutz, oder? Ich, ich,
3: äh, For, For, ich, ich, Fallout, Fallout vs. Bären, Bärenpark erstmal. Ich, äh, nicht Bärenpark, <lacht> sorry. Äh, versus, versus. Wie ist das nochmal, das andere Spiel von Feuerland? Das Spiel vom Foil, was Parks. Parks, Parks, Parks versus Fallout.
1: Ey, ja, das Ding ist Parks, dann spiele ich lieber
2: 30 mal lieber
1: Parks, weil Parks dauert also nur ich, eine
2: halbe Stunde. Ich kann nur dazu sagen, ich habe es auch hier, ich habe es bisher zweimal gespielt, hat zweimal Bock gemacht. Über die Koop-Erweiterung habe ich bisher eigentlich nur Gutes gehört. Also von daher. Aber gut, ähm, keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß, dass es auch viel Kritik gibt an dem Spiel und wahrscheinlich auch berechtigt. Ähm, ich habe es bisher noch in der, in der Sammlung, habe auch tatsächlich mal drüber nachgedacht, mir die Koop-Erweiterung mal äh, zu holen. Mal gucken, vielleicht mache ich es trotzdem noch. Ähm, Daniel, vertrau mir, ey, ohne Scheiß. Das Ding dauert, ja, dann siehst du, da ist, er, da ist er vier, schon fünf weg.
1: Stunden. <lacht> Ne? Ja, also, keine den Ahnung. Den dort vier, das Ding dauert wirklich 4-5 Stunden. Du hast so schöne Spiele, die du mit Beate zocken kannst oder mit anderen Leuten. Ey, verscherzt dich nicht mit diesen Personen, wenn du dieses Rotzding auf den Tisch bringst. Ich sag's dir, Alter. Das ist richtig. Das ist Schmutz. Also wow. <lacht> Ey, das, das, das hat sich angefühlt wie. Wie heißt das Scheißspiel von früher nochmal, wo ihr so wie Snakes Ladders mäßig im Kreis lauft? Das Leiterspiel oder was? Oder? Nee, ja, aber das mit, mit Story dahinter, wo es auch tausend Erweiterungen zu gibt. Ach hier. Wo es auch äh, mit
2: Talisman oder was?
1: Talisman, Alter. Das hat sich angefühlt wie Talisman mit einem modularen Board, Alter. Ich sag's dir, ey. Da haben nur noch die Leitern gefehlt, dass du dann wieder da ein Feld runterrutscht, wenn du einen Schritt gehst. Ey.
2: <lacht>
1: so, dann habe ich das neue Spiel von Leder Games gespielt. Leder Games kennt ihr alle durch ähm, Root und wie heißt das? Und Vast. Ähm, und die habe ich direkt hinter mir stehen. Sieht super süß aus. Ähm, hier, tap. Und zwar ist es Ford. Ähm, Ford ist super cool. Das ist was ähm, von Quality Beast,
0: ne? City äh, ist das oder der was? Verlag,
1: das der? Leder -Games.
0: Ja? games Weil hier Root und Dingens ist doch von, von, den, von den Aschlöchern da. Von den anderen da. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ist
1: das von? Ich glaub, das ist alles von Leder-Games. Ja. So, auf jeden Fall halt. Ähm, hinten steht drauf: äh, Fort is a Deckbuilding Games for 2 to 4 Players with a Twist. You're a kid. Ja, und halt, wie gesagt, ihr seid Kinder und ihr, ihr, ihr baut alle euer Fort. Also, ihr baut so eine riesige Burg aus, aus Holz. Und ihr wollt halt einfach die geilste Burg bauen. Und ihr habt viele Freunde, aber die hauen auch immer wieder ab, man kennt das, man hat als Kind wechselnde Freunde. Ähm, als Ressourcen in dem Spiel gibt es Toys und Pizza ähm, und im Endeffekt ist es halt ein Deckbuilding-Game ähm, und weil jede Karte ist ein neuer Freund, ihr lernt halt die ganzen neuen Freunde kennen und das ist halt so ein Deckbuilder, Engine-Builder. aber halt richtig geil, dass ihr halt Pizza sammelt und Pizza tauscht gegen neue Freunde und das ist halt, keine Ahnung, super süß umgesetzt. Ich kann auch nicht sagen, wie viel Fleisch hinter dem Spiel steckt. Ich hatte jetzt eine Testrunde gemacht mit Karina, die wir auch nicht ganz zu Ende gespielt haben, weil ich einfach mal reinzocken wollte und wir noch was vorhatten, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen das kostet, glaube ich, irgendwie 28 Euro, super, super süßes Spiel. Dann habe ich noch High Rise gespielt.
0: Chris, eine kleine Zwischenfrage, hast du dir einen Zettel gemacht? Ja, immer, Alter,
1: ich habe immer einen vollen Zettel.
0: Ach, deswegen sprichst du so flüssig hier stundenlang. Ja,
1: ich, ja, ich habe immer ein Zettel, sonst komme ich nicht klar. Ich brauche auch, äh, hey, pass auf, Leute, kurzer, kurzer Car Carina rein. ist immer
2: die, äh, wie, wie nennt man das im Theater immer noch? Soufflöse oder wie, denn, wie heißt ja, die, die, einem, die Texte immer
0: vorsagen? Der, dann. der Vorturner quasi. Der, ja. Also ich habe
1: übrigens, ich trinke gerade einen Fencheltee, nicht wie immer Mate, weil jetzt kommt ich weiß gar nicht, was ich die letzte Folge erzählt habe oder ob es schon aktiv
0: ich, war. Wollte ich dich fragen, ähm, wie läuft es mit deinem Koffeinentzug?
1: Ja, Alter, ich sag's dir, Junge, ich äh, hab eine Höllenwoche hinter mir gehabt mit... Äh Körperschmerzen und Gliederschmerzen und Kopfschmerzen und äh, Erschöpfungserscheinungen und, naja, weiß nicht, so, keine Ahnung, wenn, es gibt ja Leute, die oft Koffein trinken, so, die haben es wahrscheinlich nicht, aber wenn man so Koffein trinkt, wie ich K Koffein getrunken habe, so drei Tassen äh, Kaffee am Tag und dann noch dann zwei, drei Flaschen Mate am Tag dazu, ähm, ich hatte halt so einen durchgehenden Koffeinpegel und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich bin eigentlich edge, also ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, mach nix, ich mache gar nichts, ich lebe vegan, versuche ja alles gesund zu machen. Aber dann knall ich mir jeden Tag so viel Koffein rein. Das war irgendwie voll der Widerspruch. Und jetzt habe ich gesagt, nee, pass auf, ich lass die Scheiße jetzt mal. Ich will einfach mal von weg so und wirklich, was weiß ich, alle paar Wochen mal ein bisschen Koffein trinken oder so. Ähm, boah, Alter. Mein Körper hat, also beziehungsweise mein Kopf, das war echt ein richtiger Ritt. Also ich dachte die ganze Zeit, ich, äh, ich kann, ja. Ist jetzt aber besser jetzt auf nach
0: einer Woche, ist jetzt aber besser, oder was?
1: Ja, also, ne, es ist halt... Ja, sagen wir es mal so, es ist, ich habe mal gelesen, so je nachdem wie Koffein, wie viel Koffein man konsumiert hat, dauert der Entzug so also normalerweise fünf Tage, aber wenn man viel Koffein konsumiert hat, kann das auch ein bisschen länger dauern und ich glaube, ich bin jetzt über dem Berg. Wahrscheinlich war meine Schüttelfrostattacke gestern und meine magen Darmkrämpfe und so, also kam wahrscheinlich auch noch davon. Ähm aber ich, ich habe es auf jeden Fall durchgezogen und äh, ja.
3: Warte mal kurz, bist du, bist du jetzt auf Entzug von Koffein oder Kokain? Alter? Ich Koffein, ich hab das Kokain richtig kann ich von, mir doch gar nicht ich leisten. Richtig richtig Weil so
1: Schüttelfrost und Magenkrämpfe und so weiter, also ich weiß es nicht. Nee, nee, also es war Koffein, aber äh, ich, so viel, wie ich getrunken habe, hat das wahrscheinlich auch gewirkt wie eine Nase Kokain.
0: Oh. Aber dazu kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann euch auch sagen, Leute, ich habe auch eine Höllenwoche. Leute, falls ihr nicht habt erneut uh, subscribe hier bei Twitch. Der Benz ist in der Werkstatt, Alter. Oh Gott. <lacht> Echt? Jetzt werde werd ich arm. Ich hab, ey, im, Was ist passiert? Ich bin, in den letzten zwei Wochen bin ich nur am Sweaten. Ich habe auf der Dienstfahrt, bin ich im Fußgänger ausgewichen. Zack, einmal rechts am Bordstein, hoch, rechts vorne, rechts hinten und quasi wieder runter. Ähm, ja, bin dann einfach äh, weitergefahren, ähm, bin dann irgendwann auf der Arbeit wieder gewesen und gucke nach, da habe ich mir rechts beide Reifen kaputt gefahren und äh, beide Felgen abgeschrammt. Ich denke, oh Mann, Alter, das kann ja wieder was werden. Aber Dienstfahrt, okay, abgegeben. Auto zu Mercedes, sagen die mir, ja die Felgen, diese letztes Jahr im Juni alles neu gekauft, Reifen und Felgen, dann sagten, sagen die mir ja, die Felgen sind so eine Sonderedition, die kriegt man gar nicht mehr, dann haben wir aus dem Internet eine einzige, also Mercedes hat eine Felge bestellt und die anderen ich habe im Internet drei bestellt, bei drei verschiedenen Anwendungen und jedes Mal wurde es mir gecancelt, weil es sie nicht mehr gibt quasi, so, Problem. Ähm, neue Reifen, rechte Seite, okay, ist kaputt, sagen die, aber können wir nicht reparieren, weil Profiltiefe auf der linken Seite zur rechten Seite zu tief ist. Das heißt, ich musste quasi nochmal links die Reifen jetzt auch noch erneuern, die von Juni letztes Jahr sind. Ähm, Habe dann das natürlich auch bei der Versicherung am Arbeitgeber eingereicht. Gestern nach einer Woche, die Sachen liegen seit letzte Woche Montag da, ähm, liegen die ganzen... Äh, also habe ich heute dann, nee, gestern mit denen telefoniert, mit der Versicherung. Ich sage, jetzt mach jetzt endlich mal hin. Haben es mir telefonisch bewilligt und kriege ich heute ein Ding. Jetzt soll ich den nochmal, wollen sie die linken Reifen nicht bezahlen. Der Benzer steht jetzt in der Werkstatt bei vorgestern. Ich denke, hey, knirschen im Lenken, verliert Öl. Öl aus der Servopumpe raus. Jetzt steht er da, jetzt muss die Servopumpe noch gemacht werden. Kostet nochmal 1300 Euro. Wow. Und dann müssen jetzt Ach, die Reifen schönste. noch gemacht werden und die Felgen, wobei eine muss ich noch mal zum Aufbereiter geben. Das heißt, ich bin, die, ey, ich fühle mich, also ich hätte auch drei Tage Krankenschein auch psychosomatisch machen können, wenn du kein Auto, <lacht> wenn du kein Auto hast, ey. Und auch die die Unklarheiten der letzten zwei, äh, zwei Wochen alleine auch schon mit dieser mit der Versicherung, dass die einfach mir meine scheiß Reifen und ähm, mhm. ich habe den Wagen natürlich dienstmäßig keinen Millimeter mehr bewegt, ne also pff. Sozial einfach
1: nur.
0: Aber heute, großer Lob an meinen Arbeitgeber tatsächlich, habe ich mich heute da wieder beschwert, haben nämlich angerufen, haben die bei Mercedes angerufen haben gesagt: alles reparieren, wir bezahlen alles und dann gucken wir, was wir von der Versicherung wiederbekommen und wenn es zu wenig ist, dann übernehmen wir den Rest.
1: What? da kriegen die Kinder halt nicht mehr so Prämie
0: Mittagessen. Ja, aber die Woche. Das, ist doch,
2: das ist so eine vorbildliche Reaktion, muss man mal sagen. Das ist. Äh...
0: Ja. Aber trotzdem ist es natürlich mega Abfahrt. Genau, deswegen, ich brauche zwei, äh, zwei Autos eigentlich. <lacht> Als für ja. die Arbeit einfach so 300 Euro Remmel, weißt du, wo ich die Dienstfahrten dann quasi mache, dann lohnen sich auch die 30 Cent mit dem Kilometer für den Kilometer. <lacht> ja.
1: ähm, soll ich weiter Ja, mach mal, mach mal. Mach mal, mal. Also auf okay. jeden Fall habe ich... Es sind noch nicht mehr viele, stehen noch drei Spiele ja, drauf. Oder haben, zwei deswegen bin ich so nervlich dann am ich, Ende. Dann habe ich noch High Rise gespielt. Ähm, das fand ich auch super cool. Ist halt, ähm, Ihr habt so einen Rondellmechanismus ganz außen um die Karte herum, wie bei, ähm, wie bei äh, Glenmore 2 zum Beispiel. Ne? Und so funktioniert das auch, dass ihr halt quasi immer weiterlaufen könnt und Aktionen machen könnt. So. Ähm, aber was noch dazu kommt, quasi, da hat jeder Platz hat seine eigene Aktion ähm, und manche Aktionen haben noch Karten dazu. Das heißt, wenn du eine manche Aktion machst, ähm, kannst du dir noch eine Karte dazu nehmen. Was ist überhaupt im Spiel? Wir bebauen eine komplette Stadt mit Hochhäusern. Und am Ende jeder Runde, wir spielen drei Runden, werden quasi in jedem Distrikt die höchsten Häuser gewertet. Und äh, einmal das höchste Gebäude der Stadt. So, Wir sammeln dann die ganze Zeit Ressourcen. Und das sind so richtige geile Pub-Standys, auf denen immer draufsteht, wie hoch die Etagen sind. Das ist schon mal richtig geil, los, wenn viele Gebäude stehen. Aber was geile an dem Ding ist, du läufst dann halt irgendwo hin, machst dann deine Aktion zum Beispiel, wie dass du ein Gebäude baust. Dann baust du ein Gebäude irgendwo hin, und darfst dann da die Aktion auch noch machen. Und das Geile ist, wenn irgendeiner quasi auf deinem Gebäude landet, Monopoly-like, kriegst du quasi noch eine Ressource deiner Wahl zum Bauen. so ähm, Es geht auch, du kannst auch immer viel Sachen ausdehnen und geilere Sachen machen, wenn du Korruption nimmst. Korruption gibt dir aber auch am Ende richtig fett Minuspunkt Das heißt, du darfst nicht übertreiben mit Korruption. Ähm, und das Geile ist, wenn du halt irgendwie, wenn die Distrikte voll sind und du irgendwo dein Gebäude reinbauen willst, dann darfst du einfach das kleinste Gebäude wegschroten, weil dein Gebo uh, Gebäude größer ist. Und das ist richtig auf die Fresse, richtig geil, sieht mega fett aus, ähm, ist vom, von welchem Verlag, Vom Formal Ferret Games Verlag, die glaube ich damals Networks gemacht haben. Ähm, und äh, ja, hat mir auf jeden Fall richtig gefällt. Hab's habe es leider auch nur zu zweit mit Karina angetestet, aber es wäre auch so ein richtig Geiles auf die Fresse Game für uns. Ähm, also würde mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Und als letztes gespieltes habe ich noch Raiders of oder Raiders of Scycia gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Sagt euch das Raiders of Scycia? Nee, sagt mir ähm, gar nichts. Das ist quasi das neue Game aus der Reihe vom ähm, Das ist sozusagen, alle sagen, das ist ähm, Räuber der Nordsee 1.5. Aber es ist wie Räuber der Nordsee mit allen Erweiterungen drin. Dann weg damit. Ähm, nee, nee, pass auf. Das Geile ist, was das fett ist, die haben, du kannst da quasi diese verschiedenen Raider kannst du dir holen, du hast dann so ein Tableau, wo du die alle draufpacken kannst. Ähm, kannst aber zusätzlich noch, ähm, kannst du dir halt noch noch, noch einen Falken mit dazu holen, so verschiedene Falken, die dir deinen Leuten noch irgendwie Attack dazu geben und noch ein Reittier, die dir noch verschiedene Bonis geben und musst dann versuchen, jede Runde halt Dörfer zu plündern und ihr habt dann so unt untereinander so leisten, das heißt, ihr könnt immer weiter im Land vorschreiten, um halt äh, reichere Städte zu looten und noch mehr rauszuholen. Und ich finde, es hat richtig fett Bock gemacht. Also, ich Räuber in der Nordsee fand ich ja nur so okay, hab's aber auch nur mit einer Erweiterung gespielt. Ähm, aber dieses Raiders of Scythia fand ich echt cool. Also, macht mir auf jeden Fall Bock. Würde auf jeden Fall nicht ausziehen. Ähm, das Ding ist halt, ich habe mit Carina ja schon das Paladin des Westen Frankreichs gespielt. Ähm, und ähm, ja, das war beides richtig geile Dinger. Also ich muss sagen, Raiders of das heißt ja kriegt bei mir einen Daumen hoch. Ähm, und als letztes habe ich mir noch neu geholt Bonfire, das neue Ding von Stefan Feld. Ähm, habe ich aber leider noch nicht gespielt. Kam erst vor zwei Tagen an. Ähm, aber ich muss mal auf jeden Fall in, in diesem Zuge, muss ich ohne Scheiß mal, ich, wir haben mal schon mal ein, zwei Mal drüber geschnackt, aber ich muss auf jeden Fall mal den Dennis loben, ähm, der den Wolpertinger schmeißt, den Wolpertinger spielen weiß. Shoutout geht ähm, raus. Ey, dickes Shoutout geht raus an Wolpertinger Spielladen, weil ich muss euch sagen, der hat ganz, ganz vielen Spielladen, was also Spielläden, was richtig Dickes voraus. Der führt sein Instagram so ordentlich, dass ich dadurch richtig viele Spiele kaufe, weil er jeden Tag ein Instagram-Video in seine Story reinpostet, wie er durch seinen Laden läuft und redet und alles filmt, was er neu bekommen hat. Das habe ich bekommen, das habe ich wieder da und das hier ist ganz cool und das ist richtig, richtig korrekt. Ich schreibe ihm fast jede Woche, Digga, ey geil, ich will das sofort haben, schick's mir bitte. Ey Digga, schick mir das bitte, schick mir das wieder. Jeden Tag sehe ich von dem wolfpack bei Instagram äh, irgendwelche Videos und ähm, Alter, ich finde das richtig, richtig korrekt und da können sich alle denen mal was abschneiden von, weil gerade jetzt zur Corona-Zeit muss man eh ein bisschen umdenken und, ähm, wie oft kennt ihr das so? Ne? Ihr geht ja nur aktiv irgendwie auf Spieleseiten seiten eigentlich äh, spiele wenn ihr irgendwas sucht. So, aber auf Instagram ist man immer mal zwischendurch am Tag und dann siehst du immer oben vom Wolpertinger Ding, gehst drauf und dann hat er wieder den neuesten Scheiß da. So, es ist natürlich auf eine Art Kacke, weil ich viel Geld an den Laden verliere. Aber ey, da sollen sich mal echt ein paar Läden was von abschneiden. Also wie gesagt, Wolpertinger, Daumen hoch an euch, macht weiter so. Ich muss dazu sagen ähm, ja. an
0: dieser Stelle tatsächlich, wenn ich irgendwie was sehe und es dringend braucht, das erste, was ich schreibe, ich schreibe ihn privat einfach bei Facebook. Ich sag, Digga, hast du das da? Ich habe früher immer gerne beim Spieletaxi bestellt, aber ich muss sagen, beim Dennis ist es einfach tausendmal schneller. Ich schreibe dir um 20 Uhr noch, sagt er, ja, habe ich. Dann geht das Ding nächsten Tag in eine Post, so weißt du. Sven, der ist halt eben erst am nächsten Morgen um acht und guckt dann Käffchen und guckt um neun die E-Mails durch und dann ist die Post schon abgeholt worden, die am Vortag ja, ja, ja. gepackt hat, so weißt du.
1: Ja, aber ich muss sagen, also beim Spieletaxi habe ich heute dieses Karren und den Ketchup-Mechanismus bestellt, weil äh, Dennis hatte leider, also der Wolpertinger hatte dieses Karren noch nicht und weiß, wusste noch nicht genau, wann er es reinbekommt. Aber ich muss auch sagen, äh, wir kennen ja alle viele Spieleläden, wo man mal so lokal hingeht. Ähm, und ich muss sagen, der hat, der ist auf jeden Fall der richtige Typ dafür, weil er weiß, was Leute wollen. Weil er hat einen richtig guten, wie nennt man das mal einen richtig guten Spiegel an Spielen da. Also der hat nicht so viel Scheiße da, der hat eigentlich die richtig guten Sachen nur da. Ähm, und du siehst dann quasi schon daran, dass er auf jeden Fall ein Hardcore-Zocker ist, weil er weiß, was die Leute ja, kaufen dann hast du auch das ne? Gespür
2: dafür, was die Leute gerade wollen. Genau, das ist es. Das ist
1: nicht so, die meisten Läden, die kaufen dann so, ja, die ganzen Kosmos-Neuheiten und dies und das und bla. Aber der hat halt immer den ganzen, und vor allen Dingen hat der Scheiß da, den teilweise andere gar nicht haben, wo ich mir denke, Alter, woher hat der das jetzt schon? <lacht> ähm, ne, und dann, wie gesagt, also ich, ich warte quasi jeden Tag schon, äh, Refresh ich mein Instagram, weil ich gucke, ob der wieder hat, hochgeladen hat so und damit ich der erste bin, weil dann sagt: Ja, wir haben heute das bekommen, aber nur leider nur zwei Exemplare und ich tipp schon wie so ein Psycho ja, Moment, Einbruch eins der Chris ist
2: gestorben,
1: aber ja, ähm, genau ja, also das auf jeden Fall zu meinen Sachen, die ich erzählen wollte. Das erstmal war es erstmal. Jetzt könnt ihr erstmal weiter erzählen, war ja auch lang genug.
2: Jetzt kannst du wieder schlafen legen.
1: Ihr dürft. Ja, Junge, ich muss gleich wahrscheinlich mal aufs Klo. Meine Durchfalltabletten die wirken noch nicht.
0: Für die Verlosung kann ich auch ja, also sagen, ich habe mittlerweile das Fenster aufgemacht, das Licht eingeschaltet, um mehr Tiere reinzulocken, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe auch keine Taktik, ich habe das Ding jetzt schon umgestellt, es hat noch keine Gewinne gehagelt. Es <lacht> hat noch keine Gewinne gehagelt, okay. Ich ma
3: <lacht> äh, dann mache ich jetzt einfach äh, weiter. Ja. Ähm, ja, dann mach ich das Sorry. Kein Problem. Ähm, bei mir gab es äh, zwei Games äh, neben der Castle Tricon noch äh, zu zocken. Einmal aus meiner tollen allee habe ich jetzt mal Notre Dame rausgezogen. Ist so ein, ja, so ein klassischer, was heißt klassischer, aber ist ein Eurogame, Sehr äh, medium-weight, also so geht in Kennerspielbereich. Ist sehr schnell gezockt. Ähm, ist eigentlich ein, Siegpunkt Rush, äh, so aller Stefan Feld eben, so wie man es kennt. Ähm, man tut eben Karten draften. Äh, jeder hat so seinen eigenen äh, Stapel an einem äh, an, an Deck. Jeder zieht sich drei Karten. Wenn man jetzt zum Beispiel zu dritt spielt, zieht sich jeder drei Karten raus und draftet die anderen zwei weiter. So hat jeder am Ende von der Runde äh, von jedem Spieler eine Karte. Und von den zwei äh, von den drei Karten spielt er wiederum nur zwei Stück aus. Und äh, was macht man mit den Karten? Man löst damit Aktionen aus äh, bei sich auf dem Tableau. Man spielt also sozusagen in Notre-Dame. Notre-Dame die Kathedrale ist in der Mitte und außen hat man eben seinen eigenen Bezirk. Und in diesem Bezirk hat man eben, wie so eine Pizza angeordnet, äh, hat man eben seine Aktionsfelder. Und die kann man dann immer verstärken. Das heißt, legt man da einen Cube rein, hat man die Aktion einfach. Legt man dann zwei Cubes rein, hat man die Aktion äh, doppelt und so weiter und so fort. Ähm, was das Coole an dem Game war, äh, war zusätzlich, und das mag ich, äh, also gerade an den alten Spielen, die sind immer ein bisschen krass da drauf, äh, da gab es noch eine Pestleiste. Jede Runde wurde dieser Pestmarker weitergeführt, äh, das heißt, man musste immer gucken, dass man auch der Pest ausweicht. Und immer dagegen ankämpft, das heißt man musste gleichzeitig irgendwie sein Krankenhaus noch irgendwie mit aufbauen, man konnte nicht die ganze Zeit nur Gold und und äh, Siegpunkte looten, man musste auch gucken, dass man eben äh, seine Gesundheit eben äh, auf dem Schirm hat. Und wenn man das nicht gemacht hat und die Pestleiste einen gewissen Trigger erreicht hat, dann äh, hat man richtig fette Minuspunkte bekommen und gleichzeitig wurden einem auch die Bezirke sozusagen kaputt gemacht und das ging... Hand um Hand. Das heißt, wenn du wenn du dann nicht dagegen angekämpft hast, hast du nächste Runde wieder extrem viel verloren. Und ich mag diese Art von Mangelspiel, finde ich cool, dass du eben auch auf etwas achten musst, weil wenn du nicht drauf achtest, dann heißt es nicht, du machst weniger Siegpunkte, sondern du verlierst alles, was du dir aufgebaut hast. Fand ich sehr cool. Also ähm, wer Notre Dame noch nicht gezockt hat, ohne Scheiß, ist eine absolute Empfehlung, ist echt ein
2: cooles Spiel. Äh, und dann, das mit der, ja, das, mit, das mit, der, mit der Pest hat mich gerade auch irgendwie an, ähm, an Tore der Welt ähm, erinnert. Ähm, ich habe es zwar jetzt schon ewig nicht mehr gespielt ähm, von, hm. von Ken Follett, der, da war auch so ein äh, Pestmechanismus, sage ich mal, drin. Ähm, das hat mir auch ja. ganz gut gefallen, deswegen musste ich da gerade irgendwie dran denken. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ja. du es schon also mal so gespielt hast. Ja,
3: Tore der Welt habe ich nicht okay. gezockt, ich habe ja nur Säulen der Erde äh, gezockt ja. gehabt. Ja, auf jeden Fall, dann äh, kam bei mir Rurik rein. Ähm, läuft auch gerade im Moment in der Spieloffensive die, äh, die Erweiterung dazu. Ist, glaube ich, vorletztes Jahr, ich glaube 2018, wenn ich mich irre, ist es rausgekommen. Ähm, da waren wir auch mit Stefan in dieser... Äh, Pre-Show äh, in Essen, also wo eben nur die, die Leute, die eben Presse waren, äh, reingekommen sind. Und da war auch hier Giant Rock Games am Start und äh, hat uns auch erklärt, und ich habe zu so Stefan gleich gesagt, Stefan, das Spiel lacht mich an, Alter, ich, äh, ich hol's mir, glaube ich. Äh, später äh, habe ich es dann komplett wieder verpeilt, weil Stefan hat dann gemeint, hey, ich habe es jetzt mitgenommen, lass uns das erstmal bei mir zocken und so und dann kann, kannst du nochmal drüber nachdenken, ob du es überhaupt brauchst und so weiter und so fort. Natürlich haben wir es nicht gezockt, klar, so wie immer, äh, haben allen anderen Scheiß gezockt und das nicht gezockt. Und jetzt, wo dann die Spieloffensive das Ding ähm, in der Erweiterung eben äh, rausgehauen hat, äh, ich, bin ich, ist es wieder bei mir auf den Schirm äh, gekommen und habe dann gedacht, scheiße, ruhig ist ja noch am Start, muss ich mir auf jeden Fall mal besorgen. Habe es mir dann geholt und äh, habe es dann bei Instagram gepostet und die Leute haben direkt drunter, also ich glaube, so schnell habe ich keine Kommentare bekommen bei Instagram, wo drauf stand, auf jeden Fall testen, auf jeden Fall Bescheid sagen, wie es ist, auf jeden Fall Bescheid sagen, wie es ist. Habe gedacht, okay, ist auf jeden Fall äh, irgendwo... Interesse da bei den Leuten, Na, dann haue ich es eben beim nächsten Mal direkt auf den Tisch. Kam dann auch direkt auf den Tisch, wir haben es in einer Viererpartie gezockt und äh, es ist so eine Art Euro Area Control mit äh, Mechanismus. Das heißt, äh, also, Rurik ist eben so äh, die, die, die Schlacht um Kiew. Das, du bist eben der Sohn eines alten Fürsten, glaube ich, oder sowas. Und das sind mehrere Söhne und mehrere Kinder von dem, weil der hat sich komplett durch die ganze, äh, durch die ganze Landschaft, hat, hat er Kinder auf, äh, auf die Welt gesetzt und der ist dann irgendwie verstorben und jetzt kämpfen die gegeneinander eben um den, um die Nachfolge oder so, ne? Äh, ist ein. Du, man wählt sich am Anfang eben einen dieser Personen aus, äh, sind eben verschiedene Charaktere, jeder Charakter hat seine eigene Spezialfähigkeit und daraufhin ähm, wird die, wird das ganze Tableau, also das, 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 der Spielplan wird dann schon, schon mit NPCs vollge, vollgeknallt, äh, das sind einfach äh, schon mal Leute, die da sind, die du wegschlachten kannst, das sind so eine Art Rebellen und äh, in jedem Ort gibt es dann zusätzlich nochmal äh, Loot, also äh, eben Rohstoffe, die man sich sammeln kann. Daraus entsteht dann auch der Eurogame-Aspekt. Eurogame Was macht man? Man hat eben zu jeder Runde eine Strategiephase und eine Aktionsphase. In der Strategiephase geht man auf so ein Aktionstableau. Und das Aktionstableau ist gleichzeitig auch der Beatmechanismus im Spiel. Man legt da Worker rein, die nummeriert sind von 1 bis 5. Und diese äh, Worker äh, sind dann eben so äh, gemacht, dass die 5 am Anfang der stärkste ist. Das heißt, wenn du den Worker mit der 5 reinlegst, dann hast du auch die größte Chance, die stärkste Aktion zu bekommen. Aber hast dadurch dann auch mit der 5 die schlechteste Initiative. Das heißt, der Worker mit der 5 wird dann auch als letztes ausgelöst. Das heißt, du stehst schon mal vor der Bredouille, welche Worker lege ich rein, welche Aktionen sind mir sehr wichtig, aber in welcher Reihenfolge möchte ich diese Aktion gleichzeitig haben. Und nachdem das ganze eben abgeschlossen ist, jeder hat seine Worker reingelegt, Man kann auch mit Geld mit seine Worker ein bisschen eben äh, verstärken. Das heißt ein er Worker kann man mit äh, vier Geld kann man den zu einem Fünfer Worker machen sozusagen. Und äh, nachdem das ganze abgeschlossen ist, wird dann die Aktionsphase ausgeführt und alles, was man davor eben erboten hat, dort wird dann ausgelöst von 1 bis 5. Und äh, auf dem Spielplan kann man dann eben looten, man kann eben Kämpfe bestreiten. Man kann, rein, man kann marschieren, das heißt, sich auf dem Spielplan bewegen. Man kann rekrutieren, also neue Leute in den, äh, auf, auf den Plan bringen. Und man kann Gebäude bauen. Die Gebäude haben wiederum so kleine äh, Spezialeffekte. Und gleichzeitig helfen einem auch die Gebäude, die äh, Orte dann benachbart zu machen. Das heißt, man kann dadurch dann wiederum Siegpunkte äh, erreichen. Ja, äh, im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Spiel ist streamlined S fuck. Also ich habe noch nie ein so gestreamlinedes Spiel gespielt, glaube ich. Äh, jeder Aspekt in dem Spiel ist irgendwie äh, total smooth. Also äh, alles, was du machst, ist total easy und leicht verständlich und macht auch am Ende Sinn. Äh, was mir so ein bisschen missfallen ist, obwohl es auch wieder funktioniert hat, war so ein bisschen der Kampfmechanismus. Äh, beim Kampfmechanismus ist es einfach so Du gehst irgendwo rein, ähm, löst einen Kampf aus und sagst dann, äh, der Gegner muss einfach einen von seinen Leuten daraus entfernen. So, denn der Gegner nimmt einfach seinen, seinen Mann daraus und legt den bei sich wieder in seine, äh, in seine Schachtel zurück. Und äh, du ziehst, je nachdem, wie stark der Gegner ist, dann, das ist dann sozusagen dieser Schlachten dieses Schlachtenglück dabei, du ziehst dann Karten. Das sind so Intrigenkarten, die gleichzeitig bei dir deine eigenen Leute töten könnten. Ja. Das heißt, du ziehst eine Karte, je nachdem, wie stark der Gegner ist, musst du eins, zwei oder drei Karten ziehen. Und je nachdem, wie viele Karten, also bei welcher Karte eben es getriggert wird, kann von dir auch einer dabei sterben. Ja, man breitet sich auf, dem, auf der Map aus, man äh, schlachtet gegeneinander, man äh, lootet. Genau, jetzt kommt noch der Euro-Mechanismus -Euro dazu. Die gelooteten Rohstoffe kann man sich schön auf seinem Boot platzieren. Und dieses Boot äh, bringt einem wiederum zu jeder Runde neues, äh, also mehr Geld, mit dem man dann wiederum in der Beatphase wieder mehr anfangen kann. Also komplett rundes Paket, äh, muss man echt sagen. Da ist, da, ich, ich, ich wollte gerade
2: sagen, da, da kommt, da ist ein Aber. Du hast es ja gerade eben schon mal genau, leicht, leicht ist angedeutet, aber äh,
3: es ist ein komplett rundes Paket. Es ist meiner Meinung nach komplett durchgebalanced. Dieser, dieser kleine Tick von, von der Schlacht, dass man als Gegner irgendwas entscheiden kann, hätte mir noch, äh, fehlt mir eigentlich noch. Also, dass man als Gegner einfach sagen kann, wenn der Typ mich angreift, dann kann ich zumindest ihm selber durch, ne, durch eine eigene Aktion irgendwas dagegen machen. Oder zumindest irgendwas, noch, irgendwas triggern. Aber das ist eben nicht drin. Die, die einzige, das Schlachtenglück ist
1: eben, dass man selber Karten zieht als aktiver Spieler. Wie, wie oft Triss. hast du das Spiel gespielt? Ich hab's jetzt einmal gezockt. Du hast, äh, du in in hast einmal gespielt und erzählst dir was von, das ist das ge-streamlinedeste Spiel und das ausgebalancedeste Spiel, was du jemals gezockt hast, Alter. Ich hab,
3: ja, es <lacht> ja, ist wirklich so. Ja,
1: okay.
3: Es ist aber so. Es ist, streamlined, streamlined, heißt ja nicht, streamlined heißt ja nicht, dass das Spiel. Äh, nee, du hast gebalanced dass gesagt, ich das. Du
1: hast gesagt.
3: Ja, ja, weil wir hatten. Es waren ja vier Charaktere da und kein Charakter hat den anderen Charakter irgendwie. Kam, kam mir irgendwas OP vor oder es gab keine, keine, keine äh, Strategie auf diesem Board, auf diesem Aktionstableau beziehungsweise bei diesem, wo man eben drauf äh, geboten hat, was irgendwie overpowered war. Jede Runde konntest du irgendwas machen, äh, ähnlich jetzt wie vorhin auch bei dem, äh, wie hieß das gleich nochmal, Lost Humans of Arnak, du konntest immer irgendwas machen. Und es hat irgendwie Sinn gemacht. Ja. Was am Ende dabei rauskommt, ob jetzt vielleicht irgendein Charakter dazwischen dabei ist, der vielleicht noch ein bisschen OP ist oder was auch immer, kann ich jetzt nicht sagen. Aber für mich war das Spiel, muss ich echt sagen, also so gestreamt habe ich kein Spiel bis jetzt gespielt, aber wie gesagt, so ein bisschen dieser Funke von, ähm, ja, da war kein Nervenkitzel. Es war wirklich sehr, äh, sehr rund einfach das Paket, aber es war kein Nervenkitzel dabei, wenn ihr die, wenn die versteht, was ich zieht, meine.
2: Zieht also aus oder bleibt erstmal?
3: Es bleibt erstmal, es wird auf jeden Fall äh, noch ein, zwei Partien sehen, weil äh, meine Gruppe, ich muss ehrlich sagen, meine Gruppe hat gesagt, ja, es ist solide. Solide. Genau so. Ja, solide. Es war kein Spiel, das dich komplett äh, aus, den, aus, aus der Welt gekickt hat. Du hast nicht gesagt, oh mein Gott, war das Hammer. Mhm. Äh, aber es war auch kein, es konnte keiner sagen, dass das Spiel irgendwie Schwächen hat. Die einzige Schwäche war eben, dass es eben relativ ja, rund war und du keinerlei Ecken und Kanten hattest, wo du so ein bisschen gegeneinander frotteln hat's konntest. Hat es noch, hast noch, so, noch einer von
2: euch gezockt? Ich habe es immer nur bei Stefan nicht. im Schrank stehen sehen, aber nie gezockt. Ich was sagst du denn als, als unser
1: Kumpel, Seldschuk? Sagst du, ist das ein Ding, was wir brauchen oder sagst du. Es ist,
3: es ist wirklich schwierig zu sagen, du brauchst es, weil, wenn du, also sag mal so, wenn du einer bist, der wenig Area-Control-Spieler hat, der jetzt einer ist, der im Area-Control-Bereich sich immer so ein bisschen gefühlt hat, so, ah, ich weiß nicht, brauche ich vielleicht nicht oder Area-Control ist mir zu konfrontativ oder was auch immer, dafür ist dieses Spiel eigentlich perfekt. Es ist eigentlich eine perfekte Mischung aus Euro und Area-Control. Dadurch hast du hast eine Planbarkeit, du hast gleichzeitig diesen Beatmechanismus, was du bei keinem Area Control Spiel hast. Also was ich bis jetzt, wobei, bei Cyclades hast du es, glaube ich, Stefan.
0: Cycladis habe ich ja, ja. Ja, kann man ja durchaus. Ja. Da hast du es,
3: glaube ich, mit dem ja, Beatmechanismus. Ja, ja. ähm, aber ich habe es ich eben noch nicht gehabt, weil ich bin sowieso so ein Typ, ich mag Beatmechanismen. Es ist wirklich cool. Es ist wirklich cool. Ähm, die Erweiterung bräuchte ich persönlich jetzt noch nicht, ähm, weil ich das Spiel noch gar nicht so krass erkundet habe aber bei der, bei der Erweiterung, glaube ich, bekommst du neue äh, Gebäudearten hinzu, weil, oh ja, was ich noch sagen muss, Leute, das ist ja richtig krass gewesen, ihr wisst ja, dass ich hasse, es, ich hasse es ja, Spiele auszupöppeln, ne? Dieses Spiel war komplett ausgepöppelt. Dieses Spiel war aus der Folie raus, alles war schon in kleinen, in dem Inlay, das Inlay kannst du komplett raustun, alles hat seinen Platz, das heißt, du baust das Spiel komplett aus dem Inlay raus aus, also auf dem Tisch auf, und baust es wieder zusammen und äh, legst es wieder in die Schachtel rein. Also, absolut durchdachtes Inleben, muss ich ehrlich sagen. Du musstest noch nicht einmal die Zahlen von diesen Workern, musstest du noch nicht, noch nicht mal auf die Worker draufkleben, was mich auch total gewundert hat. weil Normalerweise musst du diese Zahlen irgendwo draufkleben. Also, keine Ahnung. Ich, äh, es geht schon fast in Richtung Overproduced, weil es ist wirklich sehr gut, aber der Preis ist auch schon happig. Also, äh, ich glaube, 75 Euro oder sowas zahlst du dafür.
0: Ähm, aber aber dafür bekommst du auch gutes Material. Material also gutes, dickes Spiel. Und dafür kriegst du ja. auch gutes Material. Ja,
1: Stefan, dann also, das doch mal
0: vor, dann hast du doch Ich habe das nicht mehr. Ich habe das so lange stand es umgespielt hier. Und weil es ja einen gewissen Wert hat, habe ich es dem Ingmar, der bei mir 50 Euro Patreon ist, habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt.
1: Läuft bei dir. Ja. <lacht> ja, ja.
3: Ja, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich kann. Äh, Jetzt so im ersten Moment nichts Schlechtes sagen, aber ich würde auch nicht sagen, das Spiel ist ein Must-Have mhm. oder sowas, auf keinen Fall. Es geht, äh, also ist auf jeden Fall smooth, kann man, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja. Und äh, als äh, Neuanschaffung habe ich mir natürlich noch was in meiner Lehrsammlung geholt. Bam. bam. Äh, wie heißt das Spiel nochmal? <lacht> Gleich äh, hier: Fürsten von Florenz. Auch wieder ein Beat-Spiel Beat mit. Äh, <lacht> mit mit Teil, äh, mit so Teilplacement äh, soll ganz cool sein. Und äh, was ich mir noch geholt habe, weil ich äh, in der Digger Community noch mit jemandem geschrieben hatte, ähm, der dann gesagt hat: Hey, wenn du Beat-Spiele magst, musst du das Spiel auf jeden Fall holen. Und ich glaube auch, äh, hier Magnus hat es mal extrem gefeiert gehabt. Dafür habe ich auch Magnus dann auch angeschrieben gehabt. Das ist äh, The Estates. Kennt es einer von euch? Ja. Äh, hieß früher. Ähm Neue Heimat, glaube ich. Neue Heimat muss es sein, genau. Das ist ein absolut krankes, auf die Fresse Beatspiel, wo du... Äh, wo, es ist sogar neu, Chris. Ich habe manchmal, du redest, oder oder ich manchmal das
1: Gefühl, du redest von einem anderen Hobby, Alter. <lacht> ich denke nur, sind wir jetzt hier noch bei Brettspielen oder sind wir jetzt hier bei Briefmarkensammeln? Ne?
3: Ich muss, ich, ich muss sagen, ich bin echt gespannt drauf. Ich habe mir auch die, die deutsche Anleitung jetzt von von Neue Heimat vom vom Magnus geholt, habe sie mir ausgedruckt und äh, freue mich auf das Spiel auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gezockt und ich habe es in der Kickstarter äh, er ist froh, dass es los Mega Version. Ist,
0: oder?
3: Nein, 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 nein. Ich habe ich habe nicht das von okay. Magnus. Magnus hat mir nur okay, die okay, okay. Anleitung geschickt. Der hat die extrem rare alte Edition davon, die ist extrem rar, die kostet glaube ich 80 Euro oder sowas, wenn du die noch holen willst. Ja, ich habe mir meine für äh, 25 plus Versand gesnackt, in der Kickstarter-Edition, äh, nummeriert mit der 567. Bam, Alter, mega geil. Äh, freut mich und ja, mal gucken. Auf jeden Fall, Beachspiele ich weiß nicht, ich werde immer wieder getriggert von Scheint so, ja. Weil man sich da immer
1: wieder. Weil man
3: sich das da immer ist wieder. Das ist auf einfach dein
0: kulturelles kann. Erbe, hat eben. Das ist. Das <lacht> ist
1: ja, ja. man kann handeln, halt nicht aus seiner Aber ohne Scheiß, halt, Juk, ich habe das perfekte Spiel für deine Gruppe, habe ich hier. All in. Und zwar, ich sag dir, Jetzt das Spiel hier. Würdest deine Gruppe total ja, abfeiern? Das zeigst, das zeigst du über jeden Das ist richtig auf die Fresse mit bieten und es gibt nur drei Ressourcen: Geld, Drogen und Waffen. Ja, macht Sinn bei Sons <lacht> of Energy. Ja, ja so
3: viel
2: äh, war es jetzt erstmal von mir. Okay. Ja, gut. Daniel. Ja, du? ich. Ähm war noch bei ähm, Stefan einen Tag äh, vorletzte Woche an dem Samstag. Hatten wir so einen kleinen Neuheiten- und Prototypen-Tag irgendwie. Und äh, das Ganze startete, Stefan hatte schon aufgebaut mit Tainted Grail. Ähm. Ich habe
0: irgendwie das Gefühl, wir haben darüber schon gesprochen.
2: Nein, Nein haben, man wir, haben nicht. wir nicht. Weil Glaub, das, das hätten wir, wir letzte Woche tun müssen. Und da hatten wir unseren Gast da. Und da haben wir nicht darüber gesprochen. Und das war davor der Samstag. Mm, okay. Ja. Und ähm, ja, haben das erste Kapitel... Äh, gespielt, ähm, haben uns jeder einen Charakter zugelegt. Ich habe einen, das sind ja alles so kaputte Typen, die man sich da irgendwie aussuchen kann. Ich habe einen, einen Druiden, der auch abhängig ist von seinen Tränken und so, die er so äh, dabei hat. Und also so ein bisschen wie bei ähm, Dungeon Degenerates auch. Und ich muss sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Ähm, die Atmosphäre ist einfach. Ähm, Klasse von dem Spiel und ähm, wie man sich dann da über diese Karte bewegt und ähm, ich will jetzt hier halt auch nicht zu viel äh, spoilern, aber wir haben halt wie gesagt auch nur das erste Kapitel gezockt und ähm, ich will auf jeden Fall unbedingt ähm, weiterspielen, weil es hat echt äh, Laune gemacht. Es ist viel Story, es ist viel Lesen und Blättern in dem Buch, es ist ein, ein riesengroßes, fettes Abenteuerbuch ähm, mit Brettspiel dabei und ähm, ja, wie gesagt, es gab ja hier und da schon mal Kritik äh, dazu. Kann ich bisher nichts zu sagen. Mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Man muss es natürlich mögen, dass auch viel Story-Elemente da sind, dass viel Fluff-Text da ist. Zu viert würde ich es, glaube ich, auch nicht spielen. Zu zweit finde ich es aber äh, ideal. Und ich bin echt mega gespannt, wie es weitergeht. Also vielleicht an der Stelle, Stefan, kannst du ja auch direkt kurz... Äh
0: ja, also du, ich habe ja, es äh, war ja auch so eines meiner Most Wanted Games und bevor das Ding erschienen ist, ich war total heiß drauf, ich bin natürlich auch all-in gegangen, es kam halt eben jetzt an, ich habe auch mit Sundrop allem Zip und Zap. Ähm, es kommt ja noch eine zweite Wave, die auch, glaube ich, gar nicht mehr so lange, zumindest auf Englisch auf, soll sie, glaube ich, im November schon rausgehen, ich weiß aber nicht ganz genau, falls ich scheiße laber, entschuldigt bitte, ich ähm, ich fand's wirklich nice und es heißt ja, es ist ein reines Zweispielerspiel, ja, ich kann das quasi verstehen, wenn man ein schnelles Spiel haben will, aber wir waren uns danach einig, man könnte es auf jeden Fall auch durchaus zu dritt oder zu viert zocken, wenn du wirklich mit der Einstellung kommst, okay, wir zocken heute Tend to well", wir nehmen uns den ganzen Tag Zeit und wir haben Bock, uns gegenseitig diese mega krass gut geschriebenen Texte, diese, die sind ja, ja. so also, die sind super flavorig alle geschrieben ja, und ja. super nice und so, also die machen richtig fett Bock und damit der richtige der hat du übersetzt,
2: aber du brauchst Leute, die da Bock drauf haben. Irgendwas Pegasus, Definitiv. keine Ahnung.
0: Ja, okay. Der Benjamin bestimmt, ähm, dann hätte man es auch zu zocken können, wenn er einem das jetzt ausmacht, auch mal zuzuhören, wenn was anderes vorliest. Die Kämpfe sind leider ein bisschen frickelig mit diesen Karten. Ich glaube, das gibt halt eben auch die höchste Downtime.
2: Ja.
0: Wir haben es dann einfach so gemacht, ähm, wenn ich irgendeinen Kampf hatte, ich habe dann meine Karten offen ausgelegt und dann haben wir uns einfach zusammen die beste Kombination alle zusammen ausgedacht, so waren wir auch beide die ganze Zeit dann immer beschäftigt, ja. bei den Kämpfen zusammen, da haben wir uns die Karten auch ab und zu ein bisschen so hin und her gezeigt, so kann man es eigentlich nicht machen, Jetzt. aber die sind sowieso verhältnismäßig knackig ähm, da konnte man das wirklich echt gut spielen ja. und es hat mir auf jeden Fall richtig fett Fates gemacht. Genau. Ja, der
2: Grundmechanismus ist auch cool mit diesen Karten und dass man diese Symbole dann sammelt und in einer bestimmten Kombi an ein, aneinander legt, das finde ich, find ich auch echt eine gute, eine gute Idee. Ähm, ist auch wirklich gut umgesetzt, aber wie du schon sagst, es ist ein bisschen frickelig und man muss auch überlegen und nachdenken, welche Kombi ähm, passt jetzt besonders gut dazu, welche Karten muss ich jetzt auslegen, um dem Typen auch genug Schaden zu machen, aber wie gesagt, die Story ist super, die Entscheidungen, die man dann immer treffen kann, das macht richtig Laune, weil man hat immer mehr, also drei, vier, teilweise fünf Optionen zur Auswahl, was man machen kann. Und kann auch noch mal zu den Orten wieder zurückgehen, kann halt auch noch mal einen anderen Weg einschlagen oder so und muss sich dann da so durchquesten durch diese äh, äh, Gegend und dann mit den Figuren, wie heißen sie noch mal, diese Statuen, die dann da äh, die stehen, die, genau, und die man dann entzünden kann und die decken dann weitere Kartenbereiche auf. oder so. Es ist thematisch einfach richtig geil umgesetzt und ähm, ja, wie gesagt, vor allen Dingen die Atmosphäre hat es mir auf jeden Fall angetan, fand ich richtig gut. Ähm, ich hoffe, dass wir da, habe ich Stefan auch schon gesagt, ich hoffe, dass wir da dranbleiben und das auch auch weitermachen und weiterzocken und dass das nicht wieder so, so ein Spiel ist, wo man das erste Kapitel gezockt hat, mega geil findet und dann versauert ist wieder im Regal. Aber mal schauen. Und ähm, dann als nächstes hatte ich noch dabei, ich hatte ja... Nicht letzte Folge, sondern vorletzte Folge schon erzählt, dass ein Prototyp bei mir angekommen ist und zwar Nucleans. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Ich habe schon Ärger bekommen mit dem Autor, weil ich es letztes Mal falsch ausgesprochen habe. Ähm, und ähm, das habe ich mitgenommen äh, zu Stefan. Äh, das ist ein, ein, ein Würfelspiel und spielt in einer postapokalyptischen Welt. Alles ist atomverseucht und wir sind ein Ameisenvolk und äh, müssen äh, Atommüll einsammeln und haben dazu ein Pool von Genwürfeln ähm, und es liegen Karten aus, ähm, die wir dann mit unseren Würfeln für uns beanspruchen können, um dann verschiedene Aktionen auslösen zu können. Alle würfeln gleichzeitig und ähm, wir haben es uns mal ähm, angeguckt, haben es mal gespielt zu zweit. Ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen. Ähm, die Grundidee ist super. Ähm, ich habe ein paar Sachen, die mir da aufgefallen sind, die ich auch gerne dem, dem Martin nochmal äh, sagen würde, aber grundsätzlich hat es mir auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, es ist definitiv ein Spiel ab drei Leute oder mehr weil es halt davon lebt, dass alle gleichzeitig würfeln. Man deckt seinen Würfelbecher auf und dann musst du dich möglichst schnell für eine Karte in der Mitte entscheiden. Das heißt, du musst gucken, was habe ich für ein Würfelergebnis, wo kann ich mich platzieren, weil wenn einer die Karte für sich beansprucht hat, ist die für die anderen halt weg. Und dann kann, kann man sich gegenseitig die, die Würfel wegnehmen, man kann sich die Siegpunkte wegnehmen. Und äh, das ist halt so ein typisches Spiel, je mehr Leute mitmachen, umso mehr Laune macht es, wenn dann alle rumbrüllen und die Karte für sich beanspruchen wollen oder so. Aber trotzdem auch zu zweit hat es Laune gemacht und ähm, ja, wir werden es am Wochenende mal zu viert spielen. Und ähm, ich äh, gehe ja mal davon aus, dass Sergio, ähm, wenn du auch da bist, wenn jetzt bald die Spiel digital ansteht und wir uns alle treffen, dann werden wir es auf jeden Fall auch mal in Mipelporn-Runde testen. Und, ähm, ich hab Bock, sieht doch mal geil Ja, aus. mega geil. Also wie gesagt, das Artwork ist geil, die, Grund die Idee ist super und ähm, ich werde das auf jeden Fall auch weiterverfolgen. Also ja. ja.
1: Dann sag mal die Sachen, die dir auffallen, bevor die Kickstarter-Kampagne äh, startet, die du, die man kannst. soll. Oh, Bahnkreisen hat. Bahnkreisen kaufen. Bei
0: raus an äh, Fredel. Digga, herzlichen Glückwunsch. Du kommst du aus, aus Österreich? Ja, da ist der Versand voll teuer. Kommst du aus Österreich? Ansonsten, <lacht> Geier, alter. Sonst TriCorfo, Digga. <lacht> du Spaß! <Spasschen. lacht> München, Digga, alles Gute. Erste Ding, Paket geht ja. Justice League. Ja, Stefan, okay, wirst du Daniel. auch noch kurz was dazu sagen? Wir haben es ja, ja auch zusammen gespielt. Äh, du hast eigentlich schon alles gesagt, also mir hat es auch gut gefallen. Ähm ich hätte mir noch ein bisschen mehr Abwechslung oben bei diesen Special Cards, die da gezogen werden. Ich, schon, ähm, ich Vielleicht hast du auch die Anleitung nicht vernünftig gelesen, aber mir war auch manchmal nicht klar, ist es eine Ereigniskarte, die unter den Stapel kommt, wenn die abgehandelt wird, oder eine, die offen liegen bleibt, oder eine, die wieder oben drauf gelegt wird, oder so, da gab es ja so, so Dinge. Ich, die ich ich glaube, das haben so wir gerade hab,
1: gepostet, die gucken uns gerade wieder live zu, also ne, ihr könnt die ruhig direkt ansprechen. Ich ja. habe später
2: nochmal <lacht> nachgeguckt, es ist, glaube ich, tatsächlich eigentlich immer so, dass man sie wieder unten drunter legt, unter den Stapel, ja. das habe ja. ich dann ein bisschen falsch erklärt, also an dieser Stelle.
0: Genau, ich hatte mit dem Martin dann auch mal ganz kurz äh, bei Instagram geschrieben, er wusste nicht, wer ich war und schickt direkt Dick Pics. ich denke, hä, was, äh, wieso Dick Pics? was ist mit dem los? Und dann ähm, ist ah nee, du bist nur der, der auch das Game mitgezockt hat äh, und äh, für mich ist das nicht hier, äh, Wie heißt, wie heißt das Game, Daniel? nucle also für, für mich heißt das Knuckle. ans Das an dieser, <lacht> Stelle, Knuckle an dieser Stelle schon mal, da lässt sich auf jeden Fall auch nicht dran rütteln. Aber es hat auf jeden Fall richtig, es hat richtig Spaß gemacht, aber wie Daniel sagte, das musste zu dritt, mindestens mindestens zu dritt, ich, das geht glaube ich bis zu sechs. Bis, oder zu, was? Sechs Spieler, bis ja. zu sechs Spieler, ja. Ja, würde ich sagen, dann kannst Fall. du da richtig fett knallen. So, dann macht das Bock. Ähm, ja. Viele Karten hatten noch kein Artwork, und das ähm, ist natürlich auch schade. Wobei ich auch sehr gespannt bin, wie bei diesen krassen Karten. Da waren halt richtig krass Karten dabei, wie das Artwork dann ist. Insgesamt gefällt ja. mir der Style nicht so gut. Es ist halt so zweifarbig, dieses über dreifarbig, schwarz, weiß, grün, grün Style. Ja, ist halt, so ich finde das gerade geil. Ich die, das ja, das dieses geile, dieses äh,
2: klassiker ähm also mir gefällt der Style eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich auch
3: ja, Ste Stefan steht eher so auf buntere Spiele, so äh, hier Escape from the Dark Castle zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ja nein, nein, wir, nein, 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 <lacht> nein. Nee, das, das ist schon eine andere
3: äh, Leute, Leute, ich muss, ich muss euch sagen, normalerweise mache ich das ja nicht, aber ich bin schon wieder Chris seiner, äh, seiner Empfehlung gefolgt. Und ich war bei Burger King, Leute, das müsst ihr euch ohne Scheiß geben. Ich war bei Burger King und habe mir den Rebel Whopper bestellt. Der Rebel Whopper ist ein veganer Whopper. Chris hat Jetzt kommt mir der gesagt.
2: Mit King. Junge, man, man, man,
3: ja, sorry, Alter, ich Ernsthaft, muss
2: Alter.
3: er hat gut. gesagt, er hat gesagt, äh, Celtic, du wirst, also ich sag's dir ehrlich, ich glaube nicht, dass du den äh, Unterschied merken wirst, Leute. Ich habe mir, ähm, ich habe doch nie so was Krasses, also so eine so einen krassen Mindblowing gehabt wie in diesem Moment, als ich in diesen Burger reingebissen habe. Ich habe mir einzeln die an, dem, an diesem Fleisch, in Anführungszeichen, habe ich mir das Fleisch einzeln abgerupft und habe es mir, hab's mir gesnackt und ich habe es nicht gemerkt. Es schmeckt eins zu eins wie der Whopper, Alter. Also richtig, richtig krass. Das Einzige, was, was man merken wird, ist, dass die, das Patty selbst ist natürlich flach, das heißt, so ist ja Presszeug, es wurde gepresst, aber von außen und auch geschmacklich gesehen, und auch konsistenzmäßig kranker Scheiß, Leute. Ich werde mir, glaube ich, ich werde mir, glaube ich, keinen Whopper mehr holen. Ich würde
1: mir nur noch den ja. Rebel Whopper holen. Ist, also. äh, und jeder, der das nicht macht, der, der sich bei Birking einen Rebel Whopper holt, der ist halt einfach. Äh, ne, und, und ein durch, Hund, oder? Ja. Der, <lacht> ja. Der, der gibt halt einfach einen Fuck auf die Umwelt und auf alles drum um ihn krass, herum. Krass, krass, krass. Leute, probiert auch die veganen äh, Nuggets, die du merkst auch keinen Unterschied. Ich sagte, die Konsistenz ist die ich noch ein bisschen geiler sogar, als die richtigen die Nuggets. Hab ich, die habe
3: ich, hab ich, hab ich mir nicht gegönnt, Vor aber, ja, das Beste, das Beste war, Chris, warte, warte, das Beste war, ich habe mir einen Rebel Whopper bestellt und zwei fette so Chicken Burger, also da muss, ja. muss ich trotzdem meine Entschuldigung, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, aber ich war mir eben nicht sicher, ob der Rebel Whopper knallen wird, weißt du? Ja, ja, ich hätte weiß, ich das gewusst, meinst. dass er so knallt, hätte ich mir den wahrscheinlich zweimal bestellt. Das Dumme ist nur, den bekommst du mit den Coupons nicht, also die lassen dich den schön bezahlen. Ja, ja. Ähm, Ansonsten muss ich echt sagen, Leute,
1: äh, den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Was ich auf jeden Fall auch noch sagen muss, ist, es ist immer geil, wenn du gehst nach, dann siehst du mal teilweise, was da für verbratene Menschen also teilweise sehen. Du gehst dann dahin und bestellst dir quasi zum Beispiel bei McDonalds, äh, ich hätte einmal gerne den Mac Vegan. Ja, und dann sagt die, ähm, äh, was wollen sie zu ihrer Pommes? Ähm, Mayo oder Ketchup? Und ich denke mal, Alter, ich habe gerade einen Mac vegan bestellt. Warum sollte ich scheiß Mayo nehmen, Alter? wird Mayonnaise gemacht, Alter? Und Sojabohnen <lacht> oder was? So, weißt du, wie ich meine? Äh, <lacht> ja, ja dann, oder letztes Mal habe ich auch einen Mac vegan bestellt habe als Pommes die Potato Wedges dabei gepackt, äh, gegessen. Da packt die mir einfach Sour Cream dazu. Dann denke ich mir so, Leute, ja, einfach mal zwei Meter weiter denken. Aber richtig geil Aber ist, was warte, letzte Woche ähm, habt Subway. Ähm, ihren Meatless, Meatless Teriyaki rausgemacht. Daniel, hör auf, du Spastige.
0: Ganz kurz, Chris, was ist denn mit den Vegetariern, die sich dann diesen veganen Burger bestellen? Die könnten eventuell doch Mayo ja. wollen. Du, nur weil ja. du Veganer Aber bist, ne? Du musst du sagen, ja. musst du entschuldigen okay. Sie bitte, ich bin kein Vegetarier, ich bin Veganer. Ich bin echter <lacht> ja, Veganer. Okay.
1: Nein, du hast recht. Ja. Aber ich habe einfach, Subway hat letzte Woche ihren Meatless Teriyaki weil Ihr kennt ja alle von äh, Subway das Chicken Teriyaki. Mhm. Und das gibt es jetzt auch als vegane Variante. Äh, und das hat richtig geknallt. Also richtig, richtig. Ich glaube, ich war ein halbes Jahr nicht bei Subway. Aber seitdem die das äh, vegane Teriyaki haben, war ich glaube ich fünfmal innerhalb von zwei Wochen da. Also müsst ihr auf jeden Fall mal auschecken, Leute. schmeckt auch
2: pervers gut, ey. Jo, jetzt ist
1: genug vegan Scheiße erzählt worden, ey.
2: Ja, vielen Dank. War auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja, ähm. sorry, Daniel, ich weiß, du denkst nicht ja, egal, Egal. Das, Wenn das, Stefan das, das nächste Mal von seinem Im nächsten Alea-Game berichtet, dann werde ich auch mal erzählen, wie mein letzter Ausflug zu unserem lokalen äh, Pizzalieferanten war. Ich muss dir äh, aber was sagen, muss aber Daniel. zur zu, zu
1: Verteidigung sagen. Ich habe schon so oft Mails bekommen, dass Leute für die Empfehlung dankbar sind und dass die korrekt finden, dass ich auch mal über sowas rede. Finde, ne? ich, finde also ich, nur, ich auch. Weil okay. du den ganzen Tag dich von Nein, rohen Schweinen mit ernährst, Daniel. Ne? Weißt alles, du? alles, alles,
0: alles gut. Das fühle ich. Stefan, fühl ich gehe heute mal über dein
1: exklusives Pay. Trion Video reden, was da inhaltlich was du hochgeladen hast. Also mich interessiert das, ich weiß noch nicht. Nee, würde ich, nee,
0: würd ich überhaupt gar nicht drüber reden.
1: Okay, gut, okay, ich wusste es nee, nicht. Das also, das ist,
0: hätte, ist okay, einfach für den kleinen Kreis so, ich habe auch gar keinen Bock, dass es das so mega breit getreten wird, das können die einfach okay. so. Aber mal was ja, anderes. Okay. Ähm, aber
3: warte mal kurz, warte mal kurz, stopp mal kurz, Daniel war doch gar nicht fertig, ist mir gerade aufgefallen. Ich, ich habe gedacht, nee, du bist fertig. Ach,
0: sorry, Daniel, hau mal raus.
3: Ich wollte gerade sagen, Leute. Deswegen habe ich auch mit den Burgern
2: angefangen. Daniel, ja, ja ne? genau, deswegen Pro. hast du mit dem Burger angefangen. Ohne mit, Spaß, ohne Spaß, aber gut. egal. Alles gut. Ähm, ja, wir haben noch ein äh, drittes Spiel gezockt. Das ist, was neu bei mir eingezogen ist. Und zwar ähm, Dice Throne. Ähm, hatte ich schon länger ein Auge drauf geworfen. Ähm, Scheiß Spiel. Äh, also ich muss auch sagen es hat bisher nicht wirklich äh, gezündet ich habe es jetzt zweimal gespielt einmal mit Beate und einmal mit Stefan es ist okay bisher würde ich sagen aber ich hatte mir da definitiv eine ganze Bam, Ecke mehr ja. von mehr von versprochen ähm, ich hab's gewonnen
0: ja ein Kritzel hat gewonnen <lacht>
1: <lacht> fuck you du hast, du hast die Regel gebrochen
0: Okay. So, Daniel, sorry, wieder, babam, hat hier kurze, <lacht> kurze, eine EBC, EBC, Norden Geek World, 10 Euro Gutschein, kannst ja was richtig ja, nice machen, ja ich, ich mach dir mal alles in der Hand, mach dir mal richtig nice da.
1: Wäre ich nicht Kickstarter, aber, all in, hätte ich sie auf
2: jeden Fall abgezogen. Aber Dice Throne, ey,
0: boah, Ja, pass auf, Ernst. also,
2: wie gesagt, ist, ist, ich finde es absolut okay, aber viel zu teuer, also viel zu überproduziert und, ähm, es kam auch irgendwie, ich hatte wesentlich mehr davon erwartet, dass man sich so richtig bam, bam, bam da gegenseitig, aber im Grunde sitzt man da nur und dann würfelt man und es kam auch irgendwie das Problem dazu, dass ähm, diese englischen Bezeichnungen dieser Attacken, die man da so durchführt, irgendwie zumindest mir auch nicht ganz klar war was heißt das jetzt? Man könnte jetzt sagen so, boah, ich mache jetzt hier den, was weiß ich, keine Ahnung, Mega-Donner-Super- Blitzattacke und hau dich damit weg. Sondern dann war immer <lacht> nur so, ja, ich
0: mache jetzt, äh, keine ne. Ahnung. Das waren auch mal? so ganz komische Namen, also ganz <lacht> komische <lacht> englische Dinger, wo auch <lacht> ja. keiner genau wusste so, ich, ich boah, jetzt was ist hier das? Daniel,
2: Ich mache jetzt hier irgendwas gerade und,
3: ähm, ja. Ich habe das, hab das Game ja noch nicht gezockt. Äh, ist, würfelt man vor sich? Also würfelt man vor sich her oder würfelt Nein, man gegeneinander?
2: Nein, du machst halt, du machst halt deinen, deinen Zug und spielst Karten, würfelst, greifst den anderen an, der andere kann sich noch mit einer Defense-Fähigkeit so. verteidigen, dann kannst du noch ein bisschen so. neue Karten shoppen, kannst neue Karten ausspielen, dann ist der andere dran. Und so ja. kloppt man sich gegenseitig ja. die Lebenspunkte runter. Ist wirklich, Chris hat irgendwann mal gesagt, es ist ein aufgebohrtes Kniffel, es ist tatsächlich wirklich nur das. Ähm, ähm, du versuchst halt irgendwie eine kleine Straße zu kriegen oder du versuchst einen Fünferpasch oder äh, keine Ahnung, was Zu bekommen, hoffst darauf, dass du vielleicht irgendwann mal deine Superattacke äh, zünden kannst, aber ähm, ja, man muss
1: halt schon sagen, dass du, je nachdem, welche Charaktere du spielst, hast du halt auch Sachen, die aufeinander aufbauen. Zum Beispiel, was weiß ich, dann hast du bei dem Vampir legst du irgendeinen so Blutsaugtoken. Ja, es ist auch thematisch,
2: es ist alles gut. Wie gesagt, ich finde es auch nicht ähm, schlecht, äh, aber ähm, ich würde es mir unter normalen Bedingungen für das Geld, was es kostet, glaube ich, nicht holen. Und stand jetzt hätte ich von dem Spiel auf jeden Fall mehr erwartet.
1: Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, weil ich habe ja das Kickstarter all in gebacken und das war ja das die Kampagne zu Dice Throne Adventure. Da ist ja das eins nochmal neu aufgemacht, die Kampagne 2. Ja. Und dann halt noch dieses Adventure. Das wird äh, Adventure das wird halt ein Dungeon-Crawler. Ne? Ihr lauft dann da rum, ihr trefft auf Monster und das funktioniert halt auch. Die Kämpfe laufen auch mit diesem Kniffelmechanismus ab. Und da bin ich echt mal gespannt, was die da rausholen. Ich, also.
2: ich werde es auch definitiv noch ein paar Mal zocken und auch die anderen Charaktere mal ausprobieren. Ich bin da schon schon, schon gespannt drauf. Und wie du schon was sagt denn Beate dazu? Ich glaube, ihr hat es so auch ganz gut gefallen. Die hat es jetzt auch nicht mega begeistert, aber auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ähm, ja. Also, Leute, Leute. Gerade bei
3: solchen Spielen, also ich habe ich hab gerade extra gefragt, weil ich habe, glaube ich, mal gelesen gehabt, es soll ja eine Art King of Tokyo 2.0 sein, sozusagen, ne? Also hat sich jetzt bestätigt, es ist ungefähr in die Richtung, weil es ja auch mit Kniffelmechanismus und so weiter und so fort. Was ich mir bei solchen Spielen eigentlich auch viel mehr wünschen würde, was ich nicht verstehe, dass es gar nicht mehr passiert, ist dieser Luchador-Mechanismus. Dass man zum Beispiel eine Arena hat, wo man gleichzeitig, gleichzeitig simultan würfelt. Und dann kann man auch diesen Bam-Mechanismus haben. Weil ganz ehrlich, wenn einer sagt, so, jetzt würfel ich und spiel noch die Karte aus und dann sagt, ruft man Bam, Alter. Und der eine sagt, okay, ich ziehe jetzt meine, meine Leiste jetzt drei Punkte zurück. Dann ist es nicht so wie bei Luchador zum Beispiel, dass du zusammen reinwürfelst und dann fängst du an eben zu gucken, was mhm. passiert ist finde ich in dem Sinne, bei solchen Spielen, gerade bei solchen Battlespielen, wo man so ein bisschen diesen Battle-Mechanismus haben möchte und so ein bisschen im Krawall am Tisch haben möchte, finde ich das Ich meine, die, die Aufmachung
2: ist geil, ne? Du hast deine Tablosa, die kannst du aufklappen, du hast die verschiedenen Fähigkeiten, also eigentlich ist alles da, was man, äh, was man so braucht und äh, wie gesagt, ich äh, bin mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall noch äh, ein paar Mal ich, probieren. Ich.
1: Ich würde es auf jeden Fall gerne mal, weil ich habe der Stefan Godot, der feiert das ja auch so, und der sagte, er feiert eigentlich die All-In-Runden am meisten, das Ding zu viert zu zocken. Und ja, ich habe jetzt, ich hab ich, jetzt schon also
2: gelesen, was viele gesagt haben, nee, zu viert auf gar keinen Fall. Aber ich, ja, ich aber weiß, es labern auch viele Leute ich, immer,
1: weil sie irgendwas bei Boardgame-Geek gelesen haben und äh, selber noch nie ausprobiert haben. Wahrscheinlich, ne? deswegen, ich würde ja Genauso wie es halt immer auch Menschen gibt, die dann irgendwie vom Balancing regen, wenn sie ein, das perfekt ist, wenn sie ein Spiel einmal gespielt haben. Ne? Ich würde es auf dann. jeden Fall
2: äh, auch noch mal aus, äh, ausprobieren. Und, ähm... <lacht> <Ach> so, jetzt? <lacht> ja, ja, hat es sogar ein bisschen jetzt lange gebraucht. <lacht> Ja, dann ähm, kann, kann. noch eine kleine, kleine Story. Ich habe nämlich auch noch einen Neueinzug. Ich habe ich hab so ein bisschen so einen so Zeltschuck move gemacht und ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit angetreten. Und zwar äh, hat äh, Beate mich immer geärgert und hat gesagt, sie hat schon Dungeon-Crawler gezockt, als ich noch maximal Monopoly und Nilfjord in der Achterbahn gespielt habe. Und ähm, hat mir dann immer von dem Spiel erzählt, was sie mit ihrer Schwester immer äh, gespielt hat, wo es auch
0: um Bam, halt der letzte Gewinn hier raus auf meiner Seite. Geht
2: Und um Schätze und Helden. Alter. Und ähm, ich habe mich mal auf die Suche nach dem, nach dem Spiel begeben und wollte ihr das eigentlich schon zum Geburtstag schenken. Hab's aber nie bekommen und wenn dann auch nur zu etwas überteuerten Preisen, weil das ganze Ding ist von 1979, glaube ich. Ja, was ähm, war ihr
1: Geburtstag, Daniel? Was redest du hier von zu teuer?
2: Aber ich habe es jetzt mittlerweile gefunden zu einem akzeptablen Preis und äh, es ist jetzt bei mir eingezogen, zwar heißt das ganze Ding im Drachenlabyrinth und es ist tatsächlich so, ähm, wie gesagt, es ist von 79 und wir haben einen Dungeon mit verschiedenen Ebenen, 79, verschiedenen ja. Schwierigkeitsgraden, Monstern, Helden, Looten, Schätze sammeln, also eigentlich alles äh, drin und äh, ja, ich bin äh, echt mal gespannt und äh, das, ich werde das auf jeden Fall auch mal mitbringen und dann werden wir viermal mal ganz oldschool äh, uns ins Drachenlabyrinth begeben.
1: Das sieht auch ultra trashig sagen, aus, Alter. Ja,
2: klar, Mann. Soll
3: ich dir sagen, was der Vorteil ist, in die Vergangenheit zu reisen? Du hast viel, viel mehr Informationen über die Spiele und spielst nicht so oft beschissene Spiele wie der Herr Kurek <lacht> hier, der jede Woche von irgendeinem beschissenen Spiel erzählt. Und ich rede jede Woche davon, dass das Spiel echt gut war. Ja, aber ich
2: finde es auf jeden Fall allein schon spannend, ähm, weil was hat... Also, das Spiel ist wirklich komplett, es ist alles da, es ist in wirklich gutem Zustand und ähm, ne, was hat das für eine Geschichte schon? Das ist ja wirklich nun schon ein paar Jährchen alt und einfach faszinierend, was es halt damals auch schon an Grundgedanken gibt, was wir heute so selbstverständlich alles so, so wegzocken. Dann, ne? Also, das noch so als. Du hattest es auch mit Beate schon gespielt? Ja, wir haben es auch schon einmal gespielt, ja.
1: Und hat sie es immer noch so umgehauen wie früher oder war romantische Gedanken?
2: <lacht> ich glaube, da sind immer romantische Gedanken auch mit, mit, mit dabei bei so einem ja. Spiel. Das, das gehört einfach dazu und du kannst es natürlich von den Mechaniken her nicht vergleichen mit einem Spiel, wie das heute existiert. Das ist klar. Ne? Du, du, du würfelst, du ziehst mit deinen Helden darum, du lootest die, die Schätze und, und schnesselst die Monster da weg. Und, aber es macht halt wirklich Laune. Also mir hat es auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja gut. Okay. Stefan, ich glaube, du hast nee, nichts gezockt. Nee, nicht, nee, nee, ich
0: ich habe Daniel alles erzählt, was ich gezockt habe. So, also von daher, ich bin da durch, was das Thema betrifft.
3: Okay, pass mal auf. Ich würde jetzt einfach mal zwischendurch äh, einfach die äh, Gewinnerziehung machen von, von, von Good Critters. Dann können wir einfach äh, schon mal überlegen, was wir als nächstes Thema machen. Stefan, ob du, das, ob du dein äh, Thema anreißen willst oder ob Chris jetzt mit seinem nächsten Ding weitermachen will. Guck ich habe noch meine Liste ich
1: stehen. Also ich äh, bin da offen. Okay, gut.
3: Also Leute, wir haben äh, für Good Critters drei Exemplare, haben wir insgesamt 28 äh, Einsendungen gehabt von Spielen, die euch nicht gefallen haben. War auf jeden Fall mega cool, dass ihr euch da auch ein bisschen ehrlich darüber geäußert habt. Ich mache jetzt gleich äh, hier, den, äh, hier den Randomizer an und pick mir instant drei Leute. Also, äh, toi toi toi.
0: Daumen sind gedrückt, Daumen sind gedrückt. Das nächste Thema wird ich so, überraschen. Die,
3: die Gewinner sind Björn Schröders GZ
0: Björn Brochterbeck GZ Brochterbeck, habe ich noch nie gehört Brochterbeck, zum <lacht> ersten Mal kommentiert Brochterbeck Wenn es äh, ein allererster Kommentar bei mir ist, dann kriegt er das nicht digga. Dann, sind die Gewinner, <lacht> dann ist er Gewinnspielziegeuner dann, dann ziehen wir einen neuen Und ein,
1: und, und ein
3: und ein bekannter Brudi hat auch was gewonnen. Sarah Malt. Sarah Malt hat ah, das gewonnen. Sarah. Okay, dann
0: kriegt sie auch mal.
1: Stefan, das
3: ja. Wort darf man so nicht mehr sagen.
1: Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr Political, Political Ste 2020. <lacht>
3: Stefan, Stefan, ist auf, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall durch. Leute, die Gewinner, also nochmal Björn Schröders, Brochterbeck und Sarah Malt sollten können mich bitte per E-Mail anschreiben äh, unter selchuk at
0: und schickt mir einfach <lacht> Schickt
3: mir, schick mir einfach
1: äh, <lacht> eure Adresse. So
3: ein dann Aufwand, um mal sagen,
0: Adresse Toy zu Post.
1: kommen, Seltschuk. Hättest du einfach auch die Eier haben können und dir so schreiben können. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Also Glückwunsch, Leute. Ja, GZ. Ähm, ja, ich hätte mal eine kleine Zwischenfrage. Die hat ich eigentlich so, äh, nicht auf dem Schirm, aber die ist mir gerade so ein bisschen reingekommen. Ähm, die Spiel sammelt jetzt auf einmal gerade Spenden <lacht> für die Durchführung der Spiel ähm, ja, was denkt ihr denn darüber? Habt ihr das überhaupt schon gehört? Oder habt ihr das überhaupt mitbekommen, dass die jetzt einen Spendenaufruf gemacht haben, dass die Leute freiwillig die Durchführung des Spiels unterstützen können? Wobei, ja, eigentlich ist es...
3: Können, können oder sind sie davon abhängig?
0: Ja, also ich denke mal, wenn da keiner spenden würde, dann würde das Ding trotzdem stattfinden. Also ich, es ist doch jetzt alles okay. schon in den letzten Planungszügen und jetzt dann halt noch so einen Spendenaufruf dann irgendwie dann zu machen, fand ich halt ein bisschen komisch.
1: Ähm... Ja, pass auf, bevor wir das groß ausweiten, äh, sage ich mal einfach mal meine zwei Gedanken dazu. Ich habe mich da überhaupt noch nicht mit beschäftigt. Ich habe halt auch gesehen, dass sie Spenden sammelt und ich äh, denke mir da auch nichts Negatives oder Positives zu. Ich stehe dem eigentlich neutral gegenüber. Ich denke mir, das ist das gute Recht. Ähm, wir alle sind äh, jahrelang emotional auch mit dieser Messe verbunden und äh, es ist für uns immer das Jahresevent und ich glaube, die haben genug dran zu kauen, dass es dieses Jahr nicht stattfinden kann. Ähm, und äh, Sie können bestimmt sind sie darauf angewiesen oder, oder auch nicht, aber es ist egal. Also wir haben ja alle, sparen wir auch ordentlich Geld, dass wir nicht dahin gehen. Also dann könnte man theoretisch auch mal ruhig einen Zehner spenden. Aber ich bin der Meinung, jeder, der einen Zehner und 20 zu spenden, der sollte lieber zu verreckenden Menschen, die gerade in Moria auf der Straße liegen, Alter, die kein Haus mehr beim Kopf haben und nicht wissen, wo sie hin sollen, da lieber das Geld reinpumpen, als in eine Spielemesse. Und wenn man da dann mal ein paar Euros über hat, dann kann man gerne der Spiele auch noch was über spenden. Aber ich denke mir, muss ich mal einfach sagen, es gibt gerade deutlich wichtigere Sachen als äh, für eine Spielemesse Geld zu spenden. Das ist meine Meinung. Also wenn ich spenden würde, dann würde ich lieber äh, zu den Flüchtlingen in Moria was raushauen. Alter. Das sind aber meine 5 Cent. Ja, das
3: waren ja fast 20 Cent. Ja, ist, ja, <lacht> also. ja aber
1: so denke ich halt. Ähm, da ist das Geld ist, deutlich ist wichtiger. Schwierig.
3: Ich finde es ich find's schwi schwierig. Da, wenn du danach gehst, kannst du auf sehr, sehr viel verzichten und sehr, sehr viel spenden. Ja. weißt eben nicht, ob das Zeug ankommt. Du weißt eben nicht, wo das Zeug ankommt und ob sich da jemand sein Lambo damit tankt. Äh, man kennt es ja aus verschiedenen Organisationen, dass da die äh, führenden Köpfe sich gerne mal ihre äh, Ferraris und Lambos tanken, anstatt dass das Geld weiterleiten. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich frage frag mich jetzt gerade, ich habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, aber ähm, gibt es für die Spiel Digital auch Eintritts? Also zahlt man als äh, Zuschauer ein, soweit ich weiß, nicht, nein.
0: Soweit ich weiß, ist das quasi für jeden. Okay. Also die Umsätze würden dann quasi schon wegfallen. Aber du musst jetzt auch mal betrachten, wir wissen auch nicht, was nächstes Jahr ist. Und außerdem schaffen die sich ja auch dann da eine Plattform, genau wie das der Heidelbär da gemacht hat mit seinem Castle Tricon, auf die du jederzeit wieder zurückgreifen kannst. Die könntest du eben, wenn du wollen würdest, tagesaktuell immer mit deinen neuen Sachen auf deinem Stand da füttern, wenn das irgendwo zentralisiert abgelagert wird. Und du könntest das für den Kunden ganzjährig, angenommen, das würde durch jeder Pflegter seinen, seinen Stand oder kann ihn selber vielleicht pflegen als Homepage oder so, könntest du ganzjährig da drauf rum und äh, wenn nächstes Jahr wegen Corona oder irgendwas die Messe wieder ausfallen sollte, ist es ja ein fertiges Konstrukt, was einfach nur mit Neu selbst wenn es halt eben nicht jetzt ganzjährig genutzt werden sollte, auf das man ja direkt wieder zurückgreifen kann, was schon fertig ist und natürlich würde das doch voraussichtlich auch Gewinne abwerfen. Man plant ja nicht aus reiner Gutherzigkeit eine Messe, wenn man gesagt hätte, scheiße, okay, dieses Jahr geht es halt eben nicht klar, dieses Jahr müssen wir auf unsere paar Millionen dann halt eben verzichten. Jetzt haben sie sich ja für eine andere Lösung entschieden, natürlich auch Geld dafür in die Hand genommen. Die Aussteller zahlen ja auch irgendwie was dafür, aber nichtsdestotrotz, irgendjemand hat es im Chat gerade eben auch gesagt, würde man ja, wenn man jetzt spendet, einfach ein Gerüst vorfinanzieren für dieses Unternehmen, ähm, wo die zumindest dann in Zukunft immer Gewinne dadurch äh, wirtschaften könnten.
3: Die Sache, was ich jetzt sagen wollte, ist, man zahlt ja normalerweise auch einen Eintritt, wenn man ins Spiel rein möchte. Das heißt, wenn man jetzt einen Bruchteil von dem von dem Eintritt, also sagen wir mal, jeder würde zwei Euro spenden, als Beispiel. Ich denke, da wird schon ein ganz schönes, gutes Sümmchen bei rauskommen. Das wäre das eine. Das andere wiederum, ähm, man muss sich auch denken, klar, sie haben jetzt in dieses Konstrukt, haben sie oder in dieses Programm oder wie man es auch nennen will, auf diesen Server und alles Mögliche, da haben sie jetzt auch Programmierungsgeld reingepumpt. Ähm, das, haben sie, das ist natürlich auch Geld, was sie sich vorher gespart haben für die Location. Das heißt, jedes Jahr muss ja das Spiel auch irgendwo diese Location mieten. Die gehen ja eigentlich. Ja, aber das müssen sie sagen. aber jetzt ja
0: nicht mehr machen. Guck mal, was meinst du, was sie was? Ja ja, das ja, ja, ja. Ganz aber genau ja, sage ich doch.
2: Aber glaub, glaub mal nicht, dass ja. das einfach so eins zu eins, dass du einfach sagen kannst, okay, dann zahlen wir jetzt dieses Jahr keine Miete. Da wird es langfristige Verträge mit der Messe Essen geben und die Messe wird auch nicht sagen einfach so. Oh ja, gut, dann seid ihr halt dieses Jahr nicht da. Äh, ne, dann hast du dann auch keine, keine Kosten. Ich weiß nicht, wie, das, wie die vertragliche Situation ist, aber ich glaube, ganz so einfach ist das nicht. Auf irgendeinem Weg werden, werden die sich sicherlich einigen. Aber ähm, ich glaube theoretisch. Ich mein, ich aber dass die. Theoretisch Leute, gesehen, war
1: ich mein, das mal kurz
2: natürlich ist das äh, äh, wird dieses Event jetzt für die teurer werden als das, was reinkommt. Und das was das was nicht reinkommt, wird auch richtig wehtun. Ähm, ob man jetzt sagt, okay, ein Unternehmen, was einem Unternehmen, in dem es wirtschaftlich gut geht, und ich gehe mal davon aus, dass es bei dem Friedrich-Merz-Verlag so ist, wenn das jetzt hingeht und Spenden sammelt, kann ich sagen, finde ich jetzt nicht gut. Ähm, haben die ja eigentlich gar nicht, gar nicht nötig. Ähm, aber ich weiß nicht, mir, mir ist das eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Wer, wer, da, wer der Meinung das ist, er möchte da den Verlag und die Arbeit des Verlages gerne durch eine Spende unterstützen, der kann das, der kann das ja gerne tun. Ich habe irgendwo einen Blogbeitrag gelesen, da wurden dann direkt pauschal die Leute, die das jetzt machen, als äh, als äh, willenlose Schafe äh, bezeichnet und ähm, dass, der, dass der Verlag ja jetzt quasi diese Gutmütigkeit der, der äh, Brettspielszene oder die, der Leute ausnutzt, äh, die dann da direkt äh, das Portemonnaie zücken, ohne darüber nachzudenken ähm, und ihr Geld einem, 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 einem äh, Wirtschaftsunternehmen in den Rachen schmeißen, das finde ich natürlich komplett übertrieben. Ähm, Weil vor allen Dingen Leute, die andere
1: Leute als willenlose Schafe bezeichnen, sind doch dieselben Leute, die auf QAnon-Demos gehen und sagen, dass die der Mundschutz eine Merkel-Maulkorb ist.
2: Also. Ja, ich, ich, fand den, <lacht> ich, fand den, ich fand diesen Beitrag auch wirklich nicht gut. Klar, da stand dann auch drunter, das ist bewusst überspitzt dargestellt, kann man natürlich immer behaupten, aber ähm, letztendlich ist das ja eine freiwillige Entscheidung, ob ich sagen möchte, und natürlich, Chris, klar, wenn ich, wenn ich sage, ich möchte was spenden, äh, sind natürlich Spenden, ob jetzt in, in Moria oder hier bei... bei, de, bei, bei Obdachlosenhilfe oder wo auch immer sind diese Spenden immer besser aufgehoben ähm, als bei einem gesunden Wirtschaftsunternehmen. Darüber muss man ja gar nicht diskutieren. Oder beim Digger, der gerade seinen, seinen Benz reparieren muss irgendwie. Das ja. sind natürlich viel tragischere äh, Geschichten, aber äh, letztendlich, also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn die sagen, okay Leute, passt auf, das ist die Situation, wenn ihr möchtet, könnt ihr was spenden, dann kann das ja jeder gerne machen. Also ich habe hab da kein Problem mit.
3: Ihr seid ja ihr seid jetzt schon wieder reingekretscht und habt mir meine Worte komplett umgedreht. Stefan hat wieder gemeint, ich versuche hier wieder irgendwas anders zu reden. Ich habe da noch gar nichts mehr gesagt. Äh, ich habe da seit 10 Minuten
0: nichts mehr gesagt.
3: <lacht> also pass auf, was ich vorhin meinte mit den Mieten und mit dem, äh, mit dem Geld eben. Wenn die normalerweise die Fläche mieten, dann bekommen sie auch dementsprechend Standgeld. Das heißt, ist das Verhältnis zum, von Standgeld zu Mieten und so weiter, das passt ja dann. Weil damit erwirtschaften sie ja dann auch Gewinn. Und dann kommen dann natürlich auch noch die, äh, die Eintrittsgelder und so weiter und dazu. Und damit halten sie sich ja auch über Wasser. Äh, auf diese Weise ist ja alles so ein bisschen in einer kleineren Version. Das heißt, die Zahlen natürlich, denke ich, nicht. Die, die Mietkosten sind, denke ich, im Verhältnis zu den Programmierungskosten vielleicht. Ich weiß nicht, ob das annähernd so hoch ist. Aber auf der anderen Seite... Ähm, zahlen jetzt die Verlage einen Bruchteil, also einen wirklichen krassen Bruchteil von dem, was sie normalerweise ja, an Stammgeld zahlen müssten. Ähm, als äh, ich denke mir dann wiederum, sie hätten ja auch von vornherein sagen können: Pass mal auf, Leute, wir brauchen keine Spenden. Wir nehmen aber 2 Euro Eintritt. Aber dadurch, dass die Leute sowieso schon abgefuckt, ist, äh, ab, abgefuckt sind von vornherein und sehr skeptisch an die ganze Sache rangehen mit dem Spiel und mit allgemein mit diesen ganzen digitalen Messen, gehe ich davon aus, dass sie das eher vorsichtig gemacht haben und haben gedacht, komm, wir sagen erstmal gar nichts von Kosten, es kostet die Leute nichts und jetzt fragen sie einfach ganz vorsichtig mal, ob die
2: Leute vielleicht was spenden ja, es, würden. Es ist, ist, ist doch keiner Aber verpflichtet dazu. Es muss, es, es muss genau, ja nicht. Kann, komplett kostenlos reinpfeifen, das Event. Es hat damit gar nichts ja. zu tun. Ja. Wenn du Bock hast, was zu spenden, machst du das halt. Ich habe dann auch irgendwo lesen, ja warum haben die denn nicht irgendwie, was weiß ich, so Art Premium Pakete äh, gemacht, dass du quasi Geld bezahlst, aber dafür, dafür, dafür eine wissen, Leistung, eine Gegenleistung bekommst, aber dann die, die jetzt die Spenden kritisieren, wären dann auch die Ersten, die gebrüllt hätten, Zwei-Klassengesellschaft, ne? irgendwie dass du, dass du jetzt plötzlich Geld bezahlst und dafür ein besseres Angebot von der Spiel bekommst, als alle anderen, also letztendlich, wie es machst, äh, ne? irgendeiner wird immer was zu meckern haben. Die können, sich, die können sich auch nicht mit Erfahrung ruhen. Also ich meine, die
3: können jetzt nicht sagen, wisst ihr noch, letztes Jahr haben wir euch richtig weggefetzt, dann zahlt ihr dieses Jahr wenigstens einen Euro, wenn ihr das Ganze miterleben wollt. Die können ja mit von gar kein, die können, die können ja gar nichts äh, vorweisen. Das heißt, sie müssen das Ganze jetzt erstmal kostenlos machen. Die Frage, dass sie spenden, also ob die Leute spenden, ist wirklich meiner Meinung nach auch legitim. Also es ist nicht schlimm, die Frage. Wenn die Leute nicht spenden wollen, dann sollen sie sich wenigstens nicht das Maul, Maul verreißen. Weil wenn ihr so überlegt, wenn ihr, sage ich mal, eine Eisdiele betreibt und ihr habt einmal im Jahr oder beziehungsweise über den Zeitraum im Jahr die Möglichkeit, Geld zu verdienen und den Rest des Jahres müsst ihr gucken, wie ihr, wie ihr euer, eure, eure Miete zahlt und euer, euer Leben bezahlt, ähm, so ungefähr muss man jetzt ja auch mit, äh, mit dem äh, Friedhelm mit sehen, also die arbeiten ja das ganze Jahr nur für dieses die eine Event. Die haben im Grunde nur heißt, ein Produkt, sie sich
2: was, was, was sie verkaufen. Ganz genau Sonst und nicht. dieses
3: Produkt... Und dieses Produkt ich meine, klar, fällt Ich klar, da raus. kommt dann natürlich auch immer so. wieder,
2: ja, aber guck dir die Bilanzsumme von denen an, guck dir die Umsätze an, was die ja. gemacht haben oder so. Deswegen meinte ich ja gerade, natürlich spendest du einem aktuell voraussichtlich gesunden wirtschaftlichen Unternehmen Geld. So, Aber ich glaube halt auch nicht, dass die Frau Metzler das nutzt, um sich davon ein neues Auto dann in zwei Monaten vor die Tür Absolut zu stellen. Nicht. Also wenn dieses Geld auch wirklich in dieses Event fließt und in irgendeiner Form den Leuten zugutekommt, ob das jetzt die Besucher sind oder ob es die zahlreichen Leute sind, die, die für die Spiel oder für den Verlag arbeiten, dann ist das doch, ist das doch okay, wenn ich mich dafür entscheide, nicht das durch die nicht, Spende zu unterstützen.
3: Nicht nur das, guck mal, du musst dir mal überlegen, jede Firma auf diesem Planeten setzt sich Jahresziele. Jede Firma sagt, ich möchte, je, äh, ich möchte nächstes Jahr x Prozent Umsatzsteigerung haben. Und jedes Jahr sitzen Leute in ihren, in ihren Gesprächen mit ihren Vorgesetzten und sagen, hey, ich würde gerne mehr Kohle haben. Und wenn der Vorgesetzte dann zu denen sagt, Leute, wir haben dieses Jahr das Ziel nicht erreicht, dann, heißt es, dann bedeutet das nicht, dass die Firma keinen kein Gewinn erwirtschaftet hat, sie haben nur ihre Ziele nicht erreicht. Das bedeutet, die Leute sitzen dann da und bekommen an, in diesem Jahr eben zum Beispiel kein, nicht mehr Geld auf ihr Konto. Aber das wird auch komplett eingesehen. Sie wissen ganz genau, Ihre Firma hat dieses Jahr einen Haufen Geld erwirtschaftet, aber Sie haben nicht Ihre Ziele erreicht. Und so muss man es ja auch mit Fritte Metzerwach sehen. Die wollten dieses Jahr eben neue Umsatzrekorde knacken, alles Mögliche. Die haben aber, die sind auf einem Nuller gelandet erstmal. Die, die müssen jetzt komplett äh, darauf spekulieren, dass das Ding erfolgt wird. Und wenn nicht, Alter. Meine Fresse, also ja. das ist ein richtiger. Wie gesagt, richtiger ich, kann das,
2: ich kann das schon verstehen, dass man das auch ähm, durchaus kritisch sehen kann. Ich fand es aber teilweise überzogen, was ich da so am Rande Rande gelesen habe. Und letztendlich, wie gesagt, mir persönlich ist es eigentlich relativ egal, wenn jemand sich dafür entscheidet zu spenden, finde ich das okay. Und wenn jemand sagt, nö, sehe ich jetzt auch nicht ein, ist es auch in Ordnung. Also ich stehe dem relativ neutral gegenüber eigentlich.
1: Ja, ja, ja. ja wir sind da, ne? muss man überlegen. Wir sparen halt alle gut, ne? Dadurch, dass die Messe, dieses Jahr nicht ist. Also ne, wer da Bock drauf hat, der soll das ruhig machen, ne? Aber du siehst du ja, zu so egal welchen Themen, ne? Die Leute, die haben alle so eine riesen Fresse im Internet und zerreißen sich über jeden Scheiß, äh, das Maul, da darfst du teilweise gar nicht drüber lesen, also äh, drüber nachdenken. Aber wie gesagt, wenn wenn man Bock hat, man. Wir alle lieben die Spielemesse. Und ähm, ja, weißt du warum, warum die nicht ein bisschen pushen halt, ne? Aber ja, gibt halt leider einfach nur mal Sachen, die aktuell ein bisschen wichtiger sind. Ich habe
0: nicht das Gefühl, dass die Leute gerade aktuell sparen. Gerade bei Kickstarter wird ja so Unmengen-Zeug -raus <lacht> <Ja, das> rausgeschrottet. <lacht> habt ihr eigentlich, soll ich mal, mal kurz einen Themenwechsel, ähm, habt ihr dieses Aero- flott oder wie dieses Ding da heißt, dieses neue Game gesehen. Heute hat nichts. einer im Discord irgendwie gepostet für 240 Euro, glaube ich, mit so einer Pervers gefrästen Holzkiste. So, <lacht> sieht super nice Wuch aus. Stabil, Jeder hat dann halt eben so Luftschiff, ein Luftschiff, ein Luftschiff-Miniatur und muss dann da, äh, ich weiß nicht, Airship heißt das. Sorry, danke Manuel. Air, äh, und hast dann so Navigationsmaterialien und muss auf diesem heftigen Ding. Du kannst ja auch, glaube ich, für 3.400 Euro einen kompletten Tisch, der handgearbeitet ist in Italien, bestellen, der oben komplett eingefräst dieses komplette Spielbrett in äh, mega groß drauf hat, um darauf dann irgendwie abzu abzujetten Boah, sieht auf jeden Fall ultra brutal aus. Ich meine, bin jetzt nicht rein, die retail vision kostet 79, aber ich denke mal, du kriegst Rückenschmerzen, wenn das Ding dann kommt. Du weißt genau, du hast diese handgeschnitzte Kiste nicht am Start, weil die so ultra brutal geil aussieht. So wie diese Kiste aussieht, stelle ich mir irgendwann mal meine Schreinerlösung für mein, ähm, mein KDM-Storage. Wenn irgendwann mal alle Erweiterungen sind lasse ich mir sowas Perverses auf jeden Fall bauen. Ähm, aber 240 Euro, Leute, der Benz aus einer Werkstatt geht auf keinen Fall jetzt gerade klar. Ich
1: finde aber, sieht aber echt auch super unsexy aus, das Spiel Ja, weiß so, ich nicht. Man weiß, ich so, habe äh... mir,
0: hab mir nur die Kampagne reingezogen. Ich habe auch noch nicht oben aufs Video geklickt. Ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, was man macht. Man fliegt ja mit diesem Ding rum und explort dann da irgendwie so ein bisschen oder was. Ich kann,
1: Wie heißen die Dinger nochmal?
0: Äh, ja, äh, Zeppelin. Mit Zeppelin. Zeppelin. Ja, jeder, hat Zeppelin. Ja, jeder hat einen Zeppelin.
2: Also, ich, ich überlege ja gerade noch immer, ob ich. Es äh, läuft ja gerade noch hier. Ähm Maschina, Arcanum, ich weiß ja nicht, ob richtig, äh, ich es richtig Maschine habe. Maschina, Arcanum. Oder Arcana oder so, Ich das das triggert mich so unglaublich, das Spiel. Ich war drin, ich bin wieder raus, aber irgendwie, ähm, ich verfolge das permanent. Ich habe mir auch letztens die die Videos dazu vom ähm, von der Nische ähm, noch mal ähm, reingezogen. Und ähm, das ist irgendwie, es läuft jetzt noch 14 Tage, ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung. Ich laufe da die ganze Zeit drumherum um dieses Ding.
0: Du hast doch ja schon lange nichts mehr gebackt, Daniel. Mach mal ruhig, mach mal ein bisschen mach hier der Manu. Ich will, ich, mal will mal mal mal. ich will das ja auch mal spielen, Digga, mach mal.
1: Irgendwer aus unserer Gruppe sagt, dass es wohl maximal repetitiv ist. irgendwie. Also hat ihn wohl nicht so gekickt.
0: Ist das ein Reprint ähm. oder irgendwie was Neues? Das ist oder? ja irgendwie
2: eine neue Version, ja. ne?
0: Glaube ich. Keine Ahnung. Mit schreibt, dass er Erwecken Rams äh, dich demnächst mit Gamefound kick konkurrenz machen will, wollen wohl eine eigene Plattform aufmachen. Habe ich noch gar nichts zu gehört, kann ich auch leider gar nichts zu sagen dann.
1: Also ich hab, bin aktuell nur drin in, ähm, in Dinosaur World, das will ich einfach mal raushauen, mal gucken, weil wenn man mal vergleicht mit Dinosaur Island, wie Kickstarter versus Retail ist, habe ich auf jeden Fall Bock, das Ding mal äh, anzugucken. Ja. Und ja. Ja und, und es Wenn's kommt jetzt ist, halt ist, auf, halt auf Deutsch,
2: ne? ich bin dann halt auch raus, weil ich dachte, es ja, ist wieder alles Englisch und so, aber jetzt steht ist auch fix, dass es eine deutsche Version geben wird. Redest du jetzt auch von, äh, nee, ich, meinte jetzt noch von sorry, ich meinte jetzt noch mal okay. Maschine Arcana, sorry.
0: Ach. Ja, aber deswegen oh, musst du Steif rein. Wenn es mal so eine deutsche Version von irgendwas gibt, was so in dieser Art gibt, da musst du auf jeden Fall da rein. Die Chat schreibt wieder hier, die Nische fand es, glaube ich, auch gut. Aber bei ja, Nische hat ich hat ja gerade also. ja, ist halt so, keine Ahnung. Weiß ich auch gar nicht, warum die Meinung von Nische für manche Leute so bedeutungsvoll ist. Also mein, meine Oma, die zockt super gerne Mau Mau. Deswegen ähm, kann ich Mau Mau, also, also falls ihr ähm, Tendenz zu Mau, Mau entwickelt meine Oma mag es mega gerne.
2: Ich muss, ja, ich, ich, ich muss ja sagen, ähm, ähm, in dem Fall äh, fand, fand ich das wirklich sehr interessant, was er zu dem Spiel gesagt hat, weil das genau auch äh, positive Merkmale äh, waren, wo ich gedacht habe, boah, geil, das könnte mir auch gefallen und uh, oh, das klingt aber gut, ähm, so halt. Ne? Und von daher, ähm, ja, seitdem ähm, ist es wieder hot, das Ding.
0: Ja.
1: Ja, ja. Seid, was seid, wo seid ihr aktuell sonst noch drin Kickstarter? habe ich bin nicht. gestern nee, wieder
0: mal. Ich habe gestern mal wieder gedacht, als ich den Anruf vom Autohaus bekommen habe, ich mache jetzt erstmal, muss mal erstmal aus so ein paar Sachen wieder aussteigen. Ähm, das einzige, wo ich mich, ich muss mal kurz reinklicken. Äh, aktuell 84 unterstützte Projekte. Ähm, ich bin tatsächlich komplett aus allem rausgegangen. Ich war in diesem Ding drin, dieses Monster Game, wo man dieses, ach, da müsste ich eigentlich wieder rein, wo man mit diesem Auto rumfährt und dann bei den anderen spuken muss. Dieses Dice Draft Game, mhm. das sieht richtig pervers geil aus wenn ich wieder Wie heißt,
1: raus sag mir nichts und
0: ansonsten denke ich nur die ganze Zeit so weil ich beim letzten Mal habe, Planto äh, Plantopia das Kart Game ist durch Die of the Dead ist auf jeden Fall auch durch dann habe ich hier auch manchmal so Sachen. Backwoods Cooperative Survival Adventure. Keine Ahnung. Einfach habe ich mit hier drin. Ich weiß auch <lacht> nicht.
2: Ich weiß nicht wann. Ich Keine weiß nicht warum. Null das gar ist nicht. Weiß ich nicht. Muss auch noch
0: bei drei Leuten den Pledge Manager irgendwie da ausfüllen. <lacht> ich, ja, ich, ich bin absolut rein. Kickstarter los und Bin jetzt auch erstmal überall rausgegangen. Ich aber bin ab aber auch nicht rein in diese ganzen fetten Dinger, wo die ganzen Leute jetzt gerade ausrasten. Ne? Ich, nee, bin ich auch nicht. Irgendwo. Nee, nee, aber eine,
2: eine, ja. eine Kickstarter-Story noch. Es gibt jetzt tatsächlich in den Kommentaren von Day Night Z gibt es jetzt die ersten Leute, die schreiben, dass sie in Europa, die ihr Spiel bekommen haben. Also, oh, es, war Daniel. Ja, es war ja, es war ja tatsächlich, äh, erstmal, Fake News, ja, erst mal, mein, Fake News. Erstmal in, in Amerika <lacht> hörte man immer, ja, hier, bei mir ist jetzt was angekommen, Paket oder so. Und jetzt seit, seit zwei Tagen oder so kommen auch die ersten, ja, hier, Finnland, Polen, keine Ahnung, ähm, haben jetzt auch irgendwie ihr Päckchen bekommen. Also ich habe mittlerweile tatsächlich die Hoffnung, dass ich da wirklich mal ähm, was bekomme nach fast vier Jahren oder nach vier Jahren. Und irgendwann
1: in zwei Monaten checkst du, dass du, dass du
2: damals verkackt hast, den Manager auszuführen. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Aber das fällt mir jetzt gerade bei, äh, bei Kickstarter noch ein. Äh, ich bin mal gespannt, ob das wirklich kommt.
1: Na, Stefan, du bist... Ähm
2: Sorry, ich hau mir gerade hier die Kartoffelsuppe rein.
1: <lacht> äh, du bist gerade auch... Du bist, ja, ey, Carina hat gerade noch eben gekocht, als sie kam. Ich habe heute die ganze Zeit noch nichts gegessen, weil ich so krass Magen-Darm habe, Alter. Und ich habe mir den ganzen Tag nicht getraut, was zu essen. Aber jetzt gerade geht einigermaßen. Jetzt muss ich mal was essen. Ähm, du bist auch gerade doch, ich habe dich jetzt langsam infiziert mit dem äh, hier Colonies-Fieber, ne? Beyond Humanity Colonies?
0: Ja, kommen da jetzt immer mehr Oder Infos was? mittlerweile mal durch. Das Ding macht ja anscheinend einen guten Weg. Da war ja am Anfang auch klar, okay, wir stecken da voll viel Geld rein und wir wissen nicht genau, was wir bekommen. Aber die sind zuverlässig mit ihren Updates. Es geht äh, straight nach vorne. Man konnte jetzt die Sprachversion noch auswählen. Äh, dann habe ich natürlich auf Deutsch ein komplett deutsches Beyond Colonies, keine Ahnung, wie heißt es so?
1: <lacht> Beyond, Beyond Humanity Colonies.
0: Beyond Humanity Colonies und das wird äh, richtig geil. Also entweder wird es übertrieben heftig geil und es sieht danach aus, es wird übertrieben heftig geil, könnte aber auch eventuell halt die größte Schrottpackung unseres Lebens werden.
1: Also ich mache jetzt hier eine offizielle meeple -Porn ansage notiert es euch alle in Datum, notiert euch den Folgennamen und notiert euch die Minute. Stefan? ja. Ich glaube, das wird das beste Spiel, was wir beide jemals bei Kickstarter bekommen haben. Ich hab,
0: ich habe. <lacht> ich so weit. Du, so ich so wie es ist beste Erstmal, das,
2: schlägt, das schlägt KDM. Ganz <lacht> nee, ehrlich, okay. Ich, 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 ja, ich, ich okay, nagel... Okay, warte, ich nagel. Bei Digga zählt KDM nie du, mit. Hast, du, das ist du, so, hast wie gesagt, ich über meine Lieblings Du hast gesagt, das beste Spiel, was ihr jemals bei Kickstarter. Ja. Beim Digga ist,
1: ist KDM so wie bei mir, wenn man mich nach meinen Lieblingsbands fragt, dann erzähle ich nie von KISS, weil KISS ist immer außen vor, weißt du, KISS ist so weit oben, Was das ist das schon das gar nicht mehr das ist schon für mich meine. Götter.
0: Alter, Alter. Ja, finde ich aber okay, aber zumindest ist es das Game, wo, ähm, wie teuer war das nochmal, Digga? 300
1: ähm, also ich habe jetzt glaube ich 300 Dollar bezahlt weil ich habe auch nochmal extra Karten und so ein Kram genommen. Ja, ich habe also ich glaube
2: wir haben ey, also drei, 300 Dollar um und die schaffen es noch nicht mal sich einen vernünftigen Illustrator anzustellen. Also viel mehr ey, ich muss ich das das alles da alles ist ist Die Bilder, so krank, sind so krank aus. Ja,
0: Daniel, shut fuck up, Alter, das, Alter, das, sieht, das sieht so aus, geil aus, sich, als
2: hätte sich ein Schülertheater verkleidet und dann mal kurz nebenbei so ein paar Fotos geschossen. So sieht das Alter, aus. Alter, Stefan, da haben die sich Ja, ich habe auch
0: keine Ahnung, Daniel, muss ausgetauscht werden. <lacht> unser Ding hier, unser Ding hier. Durch. Ich meine, wir haben da 600 Dollar reingesteckt, beide ja. zusammen. Da, ja, der aber auch Das, das ist
2: schön. Mal. Also von daher ist das schon mal gut. Es leuchtet Ach, auch. Ach du Scheiße, das ja, ist das, das Blinkspiel, Blink Alter. Blink
0: Alter. Was, Blink was, so, was
3: reden die, Mann, Alter? Wenn's nicht so. Die reden re die re von diesem von Elektroschrotter. Diesem die ja. Ich ja, also, sag genau. den
0: Leuten nochmal ganz kurz, worum es in dem Game geht, Mann. Das also, wissen die gar nicht. Leute, <lacht>
1: das war der Kickstarter der Kickstarter. Beyond Humanity Colonies. Ihr baut euch quasi eine Kolonie auf. Zu Beginn des Spiels ist es mit einer riesen App gesteuert, ähm, aber geil, weil sie wirklich nur im Hintergrund läuft. Das heißt, die stört euch kein einziges Mal. Zu Beginn ähm, müsst ihr erstmal zufällig einen Planeten auswählen, auf den ihr spielt. Je nachdem, was für so eine Schwierigkeit die ihr wollt, leicht, mittel, schwer gibt es äh, andere Witterungsumstände äh, und äh, was weiß ich, viele ja, gewisse Probleme. Aber bei, gehen wir jetzt mal davon aus, ihr nehmt so einen, einen relativ einfachen Planeten, so sagen wir mal so erdähnlich. So, dann startet ihr mit eurem Haupt Zentrum auf diesem auf diesem, äh, auf diesem Planeten ähm, und ja, es ist halt ein Workerplacer drumherum, äh, also jeder ist halt drumherum immer ran, jeder spielt quasi ein Konzern, der so ein bisschen Terraforming Mars-like äh, den, den Planeten am besten besiedeln will, ähm, wir arbeiten aber an einer riesigen Kolonie gemeinsam es sind halt verschiedene Fraktionen ähm, und das Geile an diesem Ding ist ähm, jede Karte hat einen Elektrochip drin so. und egal was ihr oh, eine spielt hässliche Illu. Ähm, E egal was ihr spielt, ähm, ihr müsst diese Karte dann quasi, ihr, ihr geht dann was ich, auf Worker-Placement-Feld, ihr müsst eine, eine Karte ausspielen, und dann spielt ihr die Karte und legt sie oben, kurz haltet sie an das Hauptgebäude und dann scannt die App das. Das heißt, je nachdem, was ähm, je nachdem was quasi der Planet, was was, was mit auf dem Planeten abgeht und so, Witterungsumständen, sagen wir mal, ihr startet mit einer Kolonie von 2000 Leuten und ihr Spielt dann eine Karte, dass ihr neue Leute dazu bekommt. Dann, wird alles immer in der App im Hintergrund getrackt. Dann passiert auf einmal irgendein Sturm, irgendein Gebäude geht kaputt. Ähm, dann, was weiß ich, dann sterben da wieder Leute. Es wird alles immer im Hintergrund getrackt. So, das ist wirklich alles wichtig. Also die Luftdrucke sind wichtig, äh, Temperaturen. Ähm, immer wenn ihr neue Gebäude anbaut, dann steckt ihr diese wirklich. Ihr steckt dann so eine Verbindung an dieses Hauptgebäude und... An diese Verbindung wird dann das neue Gebäude gesteckt. Und die App erkennt dann sofort, ey, hier ist was, noch ein neues Gebäude. Ähm, die Gebäude leuchten und äh, leuchten grün oder blinken, je nachdem, was für einen Status sie haben. Ob sie im technischen perfekten Zustand sind oder ob sie schon kaputt sind oder ob sie komplett kein äh, Strom mehr Strom haben. Das heißt, ihr müsst euch auch die ganze Zeit drum kümmern, dass halt... Ähm ja, ihr müsst euch halt die ganze Zeit darum kümmern, dass eure Kolonie wächst, dass aber die Menschen auch zufrieden sind, dass sie sich nicht gegenseitig alle irgendwie an die Gurgel gehen, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr halt äh, allen Bedürfnissen nachgeht, äh, gewisse Gebäude baut, ja, ihr könnt es halt so sehen wie so ein, wie so ein, Zivil wie so ein, wie nennt man das nochmal, so ein, ja, so wie Tropico und so, diese ganzen Aufbaugames, die man quasi auf dem PC spielt, bloß halt auf einem Planeten. Und das sieht richtig pervers aus. Also ich finde die Artworks sind geil, weil die Teams haben alles komplett selber mit professionellen Fotoshootings gestaltet. Und ich finde, das sieht super cool aus. Ich finde diesen ganzen Aspekt von, wir bauen da wirklich physisch etwas auf diesem Brett auf. Wir sehen diese Station, wachsen Gebäude für Gebäude, alles blinkt, wir müssen uns um alles kümmern, um die ganze Technik, um die ganzen Menschen. Und das Ding ist halt, die mussten App nehmen, weil es gibt so viele Rechnereien im Hintergrund, ähm, gerade wenn es um gew zu gewissen Planeten geht, die halt so wirklich gefährlich für die Menschen sind. Ähm und so viele Sachen, die halt durch neue Karten Das muss so viel quasi Rechnungsaufwand das wäre halt ohne diese ganze App und ohne diese ganze Elektrik und das wäre viel zu viel Verwaltungsaufwand. Also ich bin so heiß auf das Spiel, wie ich noch nie auf dem Spiel heiß war. Eigentlich.
0: Ja, sobald das da ist, treffen wir uns direkt am gleichen Wochenende, scheißegal Alter, was ist und zocken wir das. Auf
1: jeden Fall, ja. scheißegal was ist, Alter. Dafür sage ich es einjähriger. Ich sogar zocke auf jeden ein Fall mit, damit ich das du dann Podcast nicht richtig mit schön
0: runter machen kann. Ja, ja, du kannst dich verpissen, Daniel. Du kannst das ist <lacht> überhaupt gar nicht mitzocken und darfst dir dann hier mitzocken, die ganze hast du Zeit mitzocken, Stefan, oder? Ja, genau, dann kannst du von Chris und mir schön die übervoll ich habe gar keine
2: andere Wahl mehr, als das mit Lob zu überschütten. Nee, nee, nee. das, ey, das, das <lacht> auch. Nicht.
1: Also ich habe, ey, guck mal, bei, bei Reich das habe ich auch irgendwie über 300 Euro reingesteckt. Und ähm, ich hätte auch ehrlich gesagt, wenn es mir nicht gefallen hätte. So ich, aber ich muss sagen, ich bin je nachdem, also ich bin wirklich immer noch sehr angetan von dem Game. und ja. so, Gut. so, guck mal, ey. What, ich ich habe jetzt gerade im, ähm, hab im Wohnzimmer ich vier Kartons stehen. Da sind insgesamt, warte mal, drei. Ich glaube, das sind neun Spiele, die ich wieder abgebe ähm, und ich, ich habe da halt überhaupt keinen Vertrag mehr. Wenn mir ein Spiel nicht gefällt, so dann, dann ne, ich hab, dann sage ich das auch. Und ist mir egal, wie viel Geld ich da reingepumpt habe. Ähm, aber ich äh, glaube, ich dass Beyond Humanity, wird, äh, da wird sich jeder wirklich äh, hassen für, dass er das nicht gebacken hat. Weil da wird man so nicht mehr rankommen. Da haben wir
0: ein richtig dickes Ding bei uns stehen und selbst wenn man, es scheiße sein sollte, kriegen wir auf jeden Fall locker unsere Kohle wieder raus. Locker. Ach,
1: egal. Locker sofort 500 Euro auf <lacht> Ebay, Alter.
3: Der Stefan, der Stefan hat einfach keine Ahnung, was zu dem Spiel geht. Der hat einfach die ja, 300 Euro reingesetzt. Hat er reingebuttert. Es, so es, es, so, es waren so keine, keine Ahnung. keine
0: deutschen Leute gebacken. Also Chris und ich, wir sind da schon, sag ich mal, äh, ziemlich nobel unterwegs ist
1: so also das, ja, das, das, das ist stimmt. ein richtiger Goldesel den wir uns da angelacht haben <lacht> ja? voll das war so geil wie schaut oh, Stefan diese App ich so Stefan hast du schon das Ding auf Kickstarter gesehen Er so eine Sommer oh geil ist mal reingegangen zack einfach nein egal nee, okay.
0: du warst bei mir zum Spielen sagte guck dir das mal an. ich sagte ja oh, aber schon teuer sieht gut aus und dies das und dann war das so ein Samstag so ach komm fuck off reingegangen bums aus das Ding lief am nächsten Tag raus da war die Kiste durch 250 Euro Kreditkarte weg oder was <lacht>
1: Oh Mann, ich bin echt so froh, dass ich eine Prepaid-Kreditkarte habe. Ne? <lacht> Mann, Mann, ey. Die, die retten mir den Arsch. Ich hab übrigens, ey, das ist geil, ich glaube, das ist das erste Mal in den letzten Jahren, dass ich irgendwo von einer Mahnung bekommen habe. Ich habe eine Mahnung, Mahnung bekommen von meinem, von meinem alten Mietverein, weil ich irgendwas falsch gelesen habe. Hier steht drauf. Ähm, wir bitten Sie nunmehr um Zahlung des Betrages von 3,04 Euro bis zum 1.10. Um, um weitere Maßnahmen <lacht> zu vermeiden. Ich habe gedacht, ich habe eine Rückzahlung bekommen von meinen Lebenkosten von 3,04 Euro, und 4, aber nee, ich hab, musste noch 3,04 Euro nachzahlen. <lacht> <lacht> Geile Mahnung, oder?
0: <lacht> Ilsen, danke fürs Prime-Abo, habe ich nicht gesehen. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, eigentlich hatte ich, eigentlich hatte ich mir gedacht, ich meine, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden, ihr müsst selber entscheiden, Leute, ob wir, ob wir eine neue Folge draus machen. Nee, nee, Chris du mal
1: nicht. Was zu machen, ich habe eh... Mein Magen, der kickt mich gerade eh bis, nach, äh, bis zum Mond. Zurück. Okay, also Alles froh, Das heißt, kann, du bist ey.
2: jetzt auch eine Woche echt komplett auf Schonkost, oder was? Nur noch äh, gestampfte Kartoffeln und äh, Möhrchen, oder was? Nur noch Gemüse. Nee, mein Magen, der kickt mich halt erst seit
1: halt gestern so. Ich habe äh, hab mir halt Bananen geholt und ein bisschen Medis aus der Apotheke und jetzt ich muss halt ich habe halt das Ding ist ich habe erst seit halt einem Monat eine neue Firma und ich habe halt keinen Bock in der neuen Firma mit dem Krankenschein zu kommen das heißt ich habe mich heute quasi mit einem Stöpsel im Arsch zur Arbeit geschleppt <lacht> ähm, und äh, war auf jeden Fall heute nicht so ein geiler Arbeitstag nee ähm, das ist auf jeden ja, Fall gut ich hoffe übel. dass morgen wieder ein bisschen ja, ja war, weil gestern hat es mich echt weggekickt also ich denke ich hoffe mal dass morgen wieder ein bisschen besser ist äh, aber ey, wird schon wird schon ähm, ja gut aber ich wollte auf jeden Fall noch bevor wir jetzt hier schließen gleich ähm, also wie wir zum Beginn erwähnt hatten ähm, ich hatte schon vor zwei, drei Folgen darüber geredet. Type 7 ist ja dieser U-Boot-Kickstarter, der läuft, ähm, der komplett aus Holz ist, sieht ein super geiles Ding aus. Ähm, ich habe selber hier aufgebaut. Ist ein ein- bis zwei-Personen-Spiel. Ähm, und ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass die es auf jeden Fall geiler finden als Nemo's War. Ähm, also ne, ihr könnt es so ein bisschen könnt es so in die Richtung sehen. halt. Ne? Ihr müsst euch um euer U-Boot kümmern. Ähm, und ähm, äh, was, was ich müsste, geht auf Schleichfahrt und taucht auf. Äh, Ihr wisst quasi nicht um, um euch herum, was da so äh, was da sich so rumtreibt. Es können Wale sein, es können aber auch irgendwelche Fischerschiffe sein oder es können dicke Kriegsschiffe sein. Das heißt, ihr müsst ein bisschen erkunden und müsst dann dagegen die Schiffe bestehen und überleben. Habt eine Crew, die ihr upgraden könnt. Also ein richtig geiles Ding. Viele Leute finden es nicht so schön, weil es halt komplett aus Holz ist, aber ich finde genau das gerade mega geil. Ähm, Fakt ist, der Autor hat gesagt, wir können hier gerne über Meepleporn ähm, eine richtig fette Deluxe-Version raushauen. Ähm, das heißt... Wir hätten bis zur nächsten Folge, wollen wir einfach mal unter die, äh, unter unser YouTube-Video, was hier am Dienstag rauskommen wird, ähm, wollen wir mal von euch wissen, was bringt euch dazu überhaupt, Meeplepoint zu hören? Also was, was, äh, was verbindet ihr mit uns? Ähm, warum seid ihr immer dabei? Warum seid ihr live dabei? Oder warum zieht ihr euch das rein? Wie zieht ihr euch das rein? Wo zieht ihr euch das rein? Also erzählt mal ein bisschen, warum wir das für euch machen. Und alle Leute, die da was Cooles raushauen, die hauen wir in einen Randomizer. Und dann ähm, verlose ich dann nächste Woche quasi für diejenigen ähm, eine dicke Deluxe Edition von Type 7. Ähm, und dann, äh, ja, dann wird die, sobald der Kickstarter fertig ist äh, und das alles ausgeliefert wird, direkt zu euch geschickt.
0: Ja, gut. Sauber.
1: Stefan, möchtest du schließen?
0: Alles gut. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da gewesen seid. Ich habe eigentlich, soll ich dann schon einen Ausblick für die nächste Folge geben? Obwohl, die nächste ja. Folge, da können wir es ja wiederum Unbedingt. gar nicht machen, weil nächste Folge hat Selczuk ja wieder einen Gast eingeladen. Aber ich kann es euch ja trotzdem schon mal sagen, ich hatte eigentlich für heute eine kleine 90er-Jahre-Party nochmal geplant, weil ich es beim letzten Mal so viel Spaß gemacht habe. Und äh, nochmal ein paar... Ähm, ein paar Dinge mal rausgesucht, über die es sich auf jeden Fall sicher lohnt, noch mal ein paar Geschichten zu erzählen und um mal zurückzublicken und sich untereinander mal ein paar Fragen zu stellen, wo sich jeder mal ein bisschen wiederfindet. Das müssen wir leider auf die lange Bank. Müssen wir schieben. nächste Woche machen. Übernächste Woche dann, genau. Oder sind wir da schon? Äh, nee. Nee. Passt ähm, Wer der, der neue Gast?
3: übernächst. Über, über über ja, ja, wer der nächste,
0: äh, nächste Gast ist, das spoilern wir an dieser Stelle quasi noch nicht, da müsst ihr euch auf jeden Fall noch ein klar bisschen. Da ich
1: auf jeden Fall mal dick ins Zeug lesen. Ne? Mit, Tim, mit Tim und Alex hat er auf jeden Fall krasse Vorarbeiter. Michael ey, hier also, einfach sich hohe, sich richtig
0: hohe Tiere hier. Also wenn der jetzt hier ankommt mich langweilt, genau. da schalte ich den direkt <lacht> ab, Junge.
1: <lacht> da, da muss ich das vorstellen, wie als ob wir hier Könige sind und dann kommt der Hofner nah rein und muss den König bespaßen. Ja, so, und so ist und das. Wenn dann der uns nicht
2: zur Not nach 20 Minuten stumm geschaltet. Gar kein Ding. Ausgekickt aus Twitch, so tut mir ich leid, die Folge, wir starten jetzt nochmal neu. Problem.
3: Leute, ich sage euch, sag, wie es ist, die denken Sie, wenn es da ist, Alter.
1: Ja, aber unscheißig, da war sie der Zeit voraus. Also sie kannte uns doch besser als wir sie.
0: Ja, Carsten Reuter kommt le leider nicht. Ich hatte ihn gefragt, ob er mal vorbeikommen wollen würde. Aber er hat leider nicht die erforderliche Technik äh, besitzt. Wir machen eine Spendenaktion für Carsten Reuter. Spendet ihm eine Webcam, dann kann er nicht mehr Nein sagen. Weil er hat leider nicht die erforderliche Technik, um uns hier quasi zu besuchen. Ja. schade, schade, schade. Ja. Schade, schade. Leute, wir äh, sind dann einmal äh, raus für heute. Ähm, wir machen einen kleinen Afterstream noch ähm, hier vielleicht ähm, einen kleinen Zock auf dem äh, Discord-Channel vom Boardgame-Digger. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen äh, schönen Abend. Die Leute, die was gewonnen haben, schickt mir auf jeden Fall mal eine Nachricht. Äh, und ja, ansonsten bis dann. Ja. FFN. Ciao, Leute.
2: Alles klar, bis dann. Haut rein. Ciao, Ciao, Nein, ciao. ciao. ciao.